0: Daniel, wie stehst du zur Adoption?
1: Ich finde, das ist grundsätzlich eine ganz tolle Möglichkeit, eine Familie zu gründen.
0: Ich weiß, dass die Frage jetzt relativ überraschend kam und dich vielleicht auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ein wenig. Aber das liegt einfach daran, dass ich heute Nacht geträumt habe, ich wäre adoptiert worden. Und das hat mich heute Morgen, bin ich wach geworden und das hat mich so... Ja, Ich habe mir Fragen gestellt, warum ich das träume, was mein Unterbewusstsein mir sagen möchte. Von ähm, wem wurdest du,
1: ja, wurdest du adoptiert? Von Doch nicht von mir, oder?
0: Nee, nein, von irgendeiner Random-Familie. Hm. Aber ich jetzt, als meine jetzige Version, also nicht als Kind, sondern der jetzige Fabian, wurde adoptiert. <lacht> Und ähm, das hat, wie gesagt, Fragen hinsichtlich meines Unterbewusstseins aufgeworfen. Und da dachte ich, das ist genau der richtige Tag, um sowas zu träumen. Denn ähm, wir haben ja heute Gäste, die mir vielleicht erklären können, was genau mit meinem Unterbewusstsein nicht stimmt. Denn äh, wollt ihr euch selber vorstellen und kurz erzählen, was, ihr macht? <lacht> ja. kurz erzählen,
2: was
3: okay. ihr macht? Ja, hallo, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Wir sind ähm, Annika und Dusi von dem Podcast von Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Und wir sind beides ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und arbeiten in der Psychiatrie. Zudem ist Annika noch in ihrem Masterstudium in Psychologie ja. und unser Podcast handelt, also behandelt in jeder Folge ein anderes psychisches Störungsbild. Mal ja. sprechen wir über Depression, mal über Angststörung, mal über die Schizophrenie, erklären dann anhand von einem Fallbeispiel grob worum es geht und gehen dann in unseren Folgen auf Diagnostik, auf die Therapiemöglichkeiten ein und ja reden auch über unsere Begegnungen mit Patienten im Berufsalltag mit dem entsprechenden Störungsbild in der jeweiligen Folge.
1: Also ganz schön heavy stuff eigentlich. ne? Ja. Ist glaube ich nicht, nicht für jedermann was,
2: oder?
3: Nee, man, man muss es schon, also man muss es schon mögen tatsächlich. Also entweder man mag es oder man hasst es. Also ja. <lacht> ja, man kann da nicht halbherzig arbeiten.
1: Nee, ich glaube auch. Also ich glaube, ähm, so in dem Beruf zu arbeiten, ich weiß nicht, ob ich mir das für mich vorstellen könnte. Fabian, wie sieht es bei dir aus? Ähm,
0: ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich finde es super interessant. Deswegen höre ich den Podcast von den beiden ja auch gerne, weil ähm, das einfach für mich als Laien einen guten Zugang bietet. Also der ist jetzt nicht so... Super hochgestoffen professionell, wie man das vielleicht erwarten würde, sondern professionell, sachlich fundiert, aber halt auf mhm. einer Ebene, dass auch man als Laie da einfach reinkommen kann. Ja. Und das hat mir gefallen. Und ähm, das fand ich sehr gut verknüpfbar mit True Crime. Könnte ich mir das vorstellen. Ich glaube... Ich würde wahrscheinlich auf Dauer zu viel mit nach Hause nehmen, wenn ich den ganzen Tag mit so krassen Problematiken konfrontiert wäre. Ich meine, bin ich in meinem Beruf ja teilweise auch. Aber das kann ich gut ausblenden. Wenn es halt wirklich um so grundlegende psychische Sachen geht, dann kann ich mir vorstellen, dass das zu sehr an mir nagen würde auf Dauer. Deswegen schwierig. Ich glaube auch. Also ich glaube, mir würde es total schwer fallen, die Arbeit
1: äh, bei der Arbeit zu lassen und dann irgendwie nach Hause zu kommen und dann wirklich zu Hause zu haben und Freizeit und so. Wie geht's euch? Ist es jetzt Könnt ihr dann einfach abschalten oder nehmt ihr das auch mit nach Hause?
4: Also ich muss sagen, jetzt also wir machen das seit fast acht Jahren und es gab wenige Momente, wo man wirklich das Gefühl hatte, nicht abschalten zu können. Also das sind wirklich ganz wenige Momente gewesen. Ich glaube auch, dass wir beide ziemlich rationale Menschen sind. Also wir können auch sehr emotional sein, aber irgendwie auf der Arbeit sind wir halt so in unserer Rolle und wir wissen, dass zu viel Emotionalität da einfach keinen Platz hat. Ähm, auch für die Patienten selber, weil die sind ja schon hoch emotional, denen fehlt meistens irgendwie Orientierung, Struktur, die versuchen irgendwie zu verstehen, was gerade mit denen los ist und auch was um sie herum halt passiert und wenn man dann selber irgendwie da total mitschwingt mit den ganzen Emotionen, ähm, dann ist das irgendwie auch für die Patienten glaube ich nicht förderlich. Und wenn man dann halt nach Hause geht, ist das so ein bisschen wie, wenn man ja diese Rolle quasi da lassen würde auf der Arbeit und dann ist man halt zu Hause oder man bewegt sich in der Freizeit und dann ist man quasi ein bisschen eine andere Version von sich selbst. Also so geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Lucy?
3: Ja, bei mir ist das eigentlich auch. Also sobald ich die Klinik verlasse... Also lasse ich auch mein Arbeits-Ich praktisch ja. hinter mir und gehe in mein privates Ich und ich kann das auch sehr gut trennen. Also es gibt auch ja. nur wenige Momente, die ich mal mit nach Hause genommen habe, wo ich mir auch nochmal zu Hause Gedanken gemacht habe, mhm. aber wenn auch nie lange. Also es hat mich nie belastet. Also, also ich hätte
0: nicht die Sorge, ähm, wie Annika das gerade geschildert hat, dass ich dann auf der Arbeit mich von der Emotionalität der, der Patienten anstecken lassen würde und man sich dann so gegenseitig hochschaukelt. Sowas kann ich mhm. auf jeden Fall auch ausblenden und dann irgendwie objektiv sein. Ich hätte eher dieses Problem, glaube ich, dass ähm, ich, wenn ich jemanden irgendwie ins Herz geschlossen habe, dann über dessen Problematiken im Alltag zu viel nachdenken würde. Also mhm. ich habe das teilweise auch bei meinen Klienten, aber wie gesagt, da spielen halt andere Sachen eine Rolle. Das kann ich sehr gut trennen. Ähm, da würde dann, glaube ich, eher noch so das Ding rauskommen, dass ich dann denken würde, okay, wie kann man das anfassen? Wie kann man dem helfen? Ähm, naja. Also ich
1: für meinen Teil muss sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte ein Problem damit, ähm, ja, so äh, ähm, acht Stunden am Tag mit diesen Krankheitsbildern zu tun zu haben. Also man muss es, glaube ich, wirklich interessant finden und äh, aus so einer professionellen Perspektive betrachten wie ihr. Und so macht ihr das ja auch. Ihr habt ja damit ja einen sehr professionellen Umgang, wie ihr es gerade ähm, geschildert habt. Und ähm, ich glaube, so diese, diese intensive Trönung an an, an, an Krankheiten im beruflichen Alltag würde mir, glaube ich, zu schaffen machen, bin ich ganz ehrlich. Also hm.
2: ich glaube,
0: ich, ich, es macht schon Sinn, dass ich nicht diesen Job habe. Das ist ja letzten Endes mit jedem Job so, der irgendwo unangenehme Aspekte hat. Und ob das jetzt Krankenpflege, Altenpflege, Arbeit mit, weiß ich nicht, Suchtkranken, mit psychisch Kranken. Also das setzt ja immer so einen gewissen Idealismus auch voraus. Und es ist immer gut, dass es dann Leute gibt, die sich für diese Sparte eben erwärmen können.
1: Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Also nicht jeder kann
1: Chirurg sein zum Beispiel, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass ihr hier seid. Ich wollte das ja schon irgendwie relativ lange anleiern, mit euch zusammen eine Folge zu machen. Das, das hat ja dann nie so richtig geklappt, weil ich hm. eben finde, dass True Crime und dieser psychologische Ansatz sehr, sehr gut zusammengehen, wenn man den richtigen Fall auswählt. Ja, und jetzt heute ist es dann endlich soweit. Daniel...
1: Aber Moment, 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 jetzt hat der Fabian, so leicht kommst du mir nicht davon. Jetzt hat der Fabian vorhin erzählt, dass er diesen Traum hatte mit der Adoption. Welches Störungsbild könnte er denn haben? Also was ist das irgendwie ein bekanntes Symptom, das ihr möglicherweise kennt? Ich kann mich einfach
0: selbst diagnostizieren,
1: würde ich Nein, sagen. das ist ja auch jetzt langweilig. Wir ja. haben die Expertinnen jetzt hier sitzen.
4: Ja, wahrscheinlich ist das eine Antwort, die keiner hören möchte, aber ich glaube nicht, dass dahinter eine Diagnose steckt. Ähm, kommt auch immer darauf an, aus welcher Fachrichtung der Psychologie man das beispielsweise betrachtet. Also wenn man die Psychoanalyse nimmt, ne, was ja auch ähm, auf den guten Sigmund Freud zurückgeht, da war ja Traumdeutung ganz, ganz groß. Allerdings hat das mit assoziativer Lockerung auch zu tun. Und da wäre es tatsächlich in Richtung Selbstdiagnose, dass man den Patienten oder Klientinnen in dem Fall dann einfach fragen würde, quasi was er denn aus dem Geträumten irgendwie ziehen würde als Konsequenz quasi daraus. Also welche, welches unbefriedigte Bedürfnis steht zum Beispiel dahinter. Ähm, allerdings muss man halt betonen, dass die Psychoanalyse. Und äh, Traumdeutung ist äh, wissenschaftlich, schwierig zu erklären. Aber ja, geben wir doch mal die Frage eben weiter. So, was, was würdest du denn als Konsequenz aus deinem Traum ziehen? Also
0: ich weiß auf jeden Fall, glaube ich, wo es herkommt. Das ist irgendwie schon mal auch angesprochen vor ein paar Folgen. Daniel weiß es auch. Also meine Eltern sind schon seit einiger Zeit verstorben und so keine Familie in dem Sinne mehr. Und ich sehe das einfach ganz klar. Dass das natürlich, dass wir sind Herdentiere, jeder wünscht sich irgendwo so eine Zugehörigkeit. Das ist natürlich Manifestation dieses Wunsches irgendwie nach Einbettung in so ein familiäres Umfeld, ne? ganz klar, warum es mhm. jetzt ausgerechnet heute Nacht äh, mich heimgesucht hat, weiß ich nicht also an die Hörer da draußen, wenn irgendwer Bock hat mich zu adoptieren, <lacht> hört rein, <so> <lacht> <lacht> der möge bitte eine Bewerbung an mich
1: schreiben, ich äh, sortiere dann aus <lacht> als guter Freund äh, mache ich das natürlich
0: <lacht> guck da mal ja, aber das war jetzt ein sehr tiefgründiges Abschweifen, ich wollte tatsächlich das Abschweifen im Vorfeld ähm, sehr sehr kurz halten aber zwei Sachen hatte ich dann doch auf meiner Agenda stehen, bevor wir dann zum Fall starten. Und zwar gibt es Neuigkeiten in einem der Fälle, die wir behandelt haben, in einer Folge, in einem der Cold Cases, die wir behandelt haben. Oh, das ist cool. Jetzt hauen wir raus. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Und zwar in dem Doppelmord in Delphi an den Snapchat-Mädels. Da ist eine Verhaftung erfolgt vor ein paar Tagen. Hm. Und ich hatte ja gesagt, dass wir die Zuhörer auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn es Neuigkeiten gibt, das tun wir jetzt hiermit. Wir erinnern uns kurz... Ein Vater und sohn gespannt saß im Gefängnis, die mit Fake-Profilen mit jungen Mädchen geschrieben haben. Irgendwie so 12-, 13-, 14-Jährige und äh, Nacktfotos von denen dann quasi ähm, bekommen haben. Die haben sich als ein junges Model ausgegeben. Und äh, dieses Fake-Profil hatte am Todestag der beiden Mädchen mhm. sogar noch Kontakt zu dem Facebook-Account von einem der beiden. Sodass ich sicher war, dass diese beiden auch die, die Mörder dieser Kinder sein würden. Ja. Offensichtlich sind mhm. sie das nicht. Also da ist jetzt ein Mensch verhaftet worden, der bisher nirgendwo auf irgendeiner verdächtigen Liste stand, der dem Profil äh, Täter Phantombild, so jetzt <lacht> habe ich es gefunden, dem Phantombild sehr, sehr ähnlich sieht, der wo auch direkt Anklage erhoben wurde. Also das heißt, in Amerika läuft das so, du wirst verhaftet, wenn die Polizei dich verdächtigt, dann wirst du einem Haftrichter vorgeführt und dann muss der Staatsanwalt darlegen, wieso er denkt, dass du der Täter bist. Und wenn dann ein Haftprüfungstermin anberaumt wird, also es ähm, schon eine Verhandlung anberaumt wird, dann ist der Richter von diesen Argumenten und den Beweisen des Staatsanwaltes sehr, sehr überzeugt. Also mit anderen Worten, wer da auch immer jetzt im Gefängnis sitzt, scheint der Täter zu sein. Oder es scheint sehr, sehr viel auf ihn hinzudeuten.
1: Es ähm, ist spannend. Ich erinnere mich daran, dass wir über dieses Phantombild ähm, geredet und diskutiert haben. Und dieser Abgleich mit der einen Person, mit diesem einen Verdächtigen, ich meine jetzt nicht. Der dieses, dem super ähnlich. Der sah dem super ähnlich. Deswegen ja. finde ich es jetzt extrem spannend. Ähm, weiß nicht, vielleicht können wir dazu noch mal ein bisschen mehr erfahren, wenn das irgendwie, ähm, wenn es dazu weitere Infos in den Medien gibt oder so. Ja. Fände ich auf jeden Fall cool, wenn wir das hier irgendwie weiterhin auch äh, immer mal wieder regelmäßig oder unregelmäßig irgendwie auch äh, zum Thema machen könnten.
0: Ja, ich bleibe da auf jeden Fall am Ball. Definitiv. Cool. Und dann hatten wir noch eine Kleinigkeit, primär für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns auch bei Instagram folgen. Wir haben uns gefragt, was können wir so ein bisschen für euch tun, abseits vom Podcast, weil ihr unterstützt uns, indem ihr uns hört, ihr gebt uns geiles Feedback, ihr schreibt, ihr, keine Ahnung, spendet teilweise Geld bei Kofi, was dann natürlich ein besseres Equipment läuft irgendwann. Und wir würden gerne ein bisschen mehr tun, als nur zu podcasten. Und wir haben gedacht, das sind jetzt irgendwie... Zeiten der Inflation, alles wird teurer, jeder muss so ein bisschen gucken, wo er bleibt. Wir würden gerne für die unter euch, die irgendwie ein Kleingewerbe haben, eine Selbstständigkeit, irgendwas kostenlos Werbung machen, bei uns über Instagram oder auch im Podcast. Kommt, also unsere Reichweite ist begrenzt, muss man dazu sagen, aber kommt auf uns zu und ähm, wir machen das dann gerne und sprechen darüber, was ihr, was ihr so für ja, Geschäftsideen, Selbstständigkeiten, was auch immer habt. Vielleicht könnt ihr so noch ein paar Leute mehr erreichen.
1: So sieht's aus. Wir bekommen einfach, das soll jetzt gar nicht geschwollen klingen oder so, unfassbar viel Liebe von euch da draußen und die würden wir gerne zurückgeben mit unseren begrenzten Mitteln und, äh, diese kleine Plattform, die wir uns hier gemeinsam mit euch aufgebaut haben, möchten wir eben dafür nutzen, um euch das wiederzugeben. Und falls es da draußen jemand gibt, der da jetzt irgendwie einen Bedarf sieht oder so, wo er glaubt, das macht Sinn, ähm, bitte einfach melden und ähm, dann machen wir das sehr gerne. Es sei denn, ihr habt irgendwelche schmutzigen Geschäfte am Laufen. <lacht> dann sind wir raus. Ja,
0: genau. Also das
1: kleiner kleine Bit am Rande. muss
0: irgendwas sein, womit wir uns wohlfühlen. Wenn jetzt da irgendwer ähm, einen Versandhandel für, weiß ich nicht, Nazis, Zähne klamotten aufmacht, dann bitte nicht. Aber alles andere, meldet euch gerne.
1: Ja, ähm, zum Thema Kofi noch, äh, noch vielen lieben Dank für die Spenden, die schon gekommen sind. Das finden wir auf jeden Fall sehr cool. Und ähm, ja, das wissen wir sehr zu schätzen. Ja, Merci beaucoup. Wir
0: haben uns ja so ein bisschen gescheut zu fragen das ist ja oder das Kofi-Thema anzusprechen. Ich will jetzt auch direkt wieder unter den Teppich kehren. Aber danke, auf jeden Fall. Seid ihr bereit, ihr, ihr drei? Auf jeden Fall. Ja, ja gespannt. Habt ihr ja. Bock auf True Crime? Auf jeden Fall. Wir ähm, werden einige Zeit zurückreisen. In, äh, in der Zeit in, und uns in ein direktes Nachbarland begeben. Wir gehen nach Frankreich, da sind Daniel und ich schon das ein oder andere Mal gewesen im Laufe des Podcasts. Wir begeben uns in die 150.000 Einwohnerstadt Le Mans in Zentralfrankreich, bekannt, glaube ich, nur für Freunde des Motorsports. Ich bin keiner, aber ich kenne das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Alles andere über die Stadt ist mir gänzlich unbekannt. Da halten wir uns auf jeden Fall heute auf, im Jahre 1933, also ähm, Einige Zeit zurück, eine Zeit des Umbruchs in Europa, das Jahr der Machtergreifung der NSDAP hier in Deutschland, aber das spielt Gott sei Dank keine Rolle, das ist so eine Thematik, die. Ja. aber ich wollte es halt erwähnen, weil es geschichtlich halt da dieselbe Zeit ist. Hm. Ist ja auch nicht allzu lange vor dem äh, Zweiten Weltkrieg, Nee. sechs Jahre davor, okay. Ich muss am Anfang der Geschichte ein bisschen improvisieren, denn ähm, wie man das früher so als schlechte Ausrede in der Schule gebracht hat, mein Hund hat meine Notizen gefressen. Und zwar zumindest die erste Seite meiner Notizen. Das heißt, ich äh, muss mich jetzt hier so ein bisschen auf meine, an meine Erinnerung hangeln. Wie gesagt, wir sind in Le Mans und äh, wir betrachten das Schwesternpaar Papin. Die Schwestern Christine und Lea Papin vielmehr. Die arbeiten als Haushälterin bei einem pensionierten Rechtsanwalt, René Lassler, der ähm, lebt mit seiner Frau Leonie und seiner äh, jüngsten Tochter Geneviève in einer großen Villa. Also er hat einigen Wohlstand aufgebaut, er hat reich geerbt und dann in seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt auch ordentlich verdient und ist mittlerweile im Ruhestand. Aber die Familie lebt ein, vor allem im Anbetracht des zeitlichen Kontextes, sehr luxuriöses Leben, sodass mhm. sie eben auch wie gesagt, zwei Hausangestellte haben, die so im Prinzip Mädchen für alles sind. Also von Kochen, Nähen, Putzen, Einkäufe, leichte Hausmeistertätigkeiten. Also alles im Haus und ums Haus herum. Christine, die ältere der beiden Schwestern, ist 28 und seit sechs Jahren für das Ehepaar Lasslin tätig. Lea, ihre Schwester, ist 22 und kam wenige Monate nach ihrer großen Schwester Christine auf Empfehlung von Christine eben, in die Anstellung. Also das Ehepaar wollte gerne den, den Stamm der Hausangestellten erweitern. Ein Dienstmädchen hat nicht gereicht und ähm, Christine empfahl ihre Schwester, die gerade aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen worden war und ja eine Anstellung brauchte und empfahl sie. Und weil das Ehepaar sehr, sehr zufrieden mit Christines Arbeit war, haben sie dann Lea auch eingestellt, ohne vielleicht zu forschen, was diese psychiatrische Erkrankung zuvor ähm, für Gründe und für Auswirkungen hatte. Ich weiß allerdings auch nicht, das ist ja in den 1930er Jahren wahrscheinlich auch ein relativ unerforschtes Feld gewesen. Ich weiß nicht, wie man sich da so eine psychiatrische Einstellung zu der Zeit äh, vorstellen muss. Habt ihr dazu Hintergrundwissen?
3: Ja, also das war schon sehr hart damals. Also damals psychisch krank zu sein, war glaube ich kein, äh, nichts, was man einem gewünscht hat. Damals waren auch die Therapiemethoden auch ein bisschen
4: anders, als die heute sind. Also... Ähm, hm. Vor allem gab es da halt keine Trennung zwischen den verschiedenen Störungsbildern. Also eine Station war meistens halt ein, ein ganz, ganz großer Raum, in dem irgendwie über 60 Betten standen. Und auch die Pflegekräfte haben quasi mit denjenigen, also mit den Patienten zusammen in diesem Raum geschlafen. Die waren dann in der Mitte in so einem Käfig, hatten die quasi ihr Bett, um geschützt von den Patienten zu sein. Und eigentlich war das halt einfach nur eine Aufbewahrung. Und wenn es dann irgendwie eine medizinische, Methode oder so gab, dann erinnert das halt schon sehr stark an so ein bisschen Foltermethoden tatsächlich damals, mhm. dass man viel irgendwie im Gehirn einfach experimentell versucht hat rauszuschneiden, um dann zum Beispiel zu gucken, okay, man hat den bösen Geist sozusagen entfernt.
3: Ja, man hat eher versucht, den Leuten irgendwas auszutreiben, ja. als ähm, irgendwie therapeutisch oder medizinisch ja. an die Sache ranzugehen.
0: Genau, diese, diese gezielte Entfernung von, von Bereichen im, im, im Frontallappen im Hirn irgendwie, ne? das ist ja ja, ja ganz schlimme Sachen. Und wurden zu der Zeit auch schon Stromschocks benutzt oder kam das später? Wisst ihr das? Boah, ist doch egal. Nee, weil Ich, ich habe mal irgendwie, ich, das ist aber auch jetzt wieder so, so dummes Hollywood-Filmwissen, setze ich so Psychotherapie zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Epoche immer mit, mit irgendwie Stromschockbehandlungen äh, gleich, aber das ist wahrscheinlich auch einfach Unsinn. Ähm, aber man kann sicherlich festhalten, dass es kein Spaß war, mit so einer Diagnostik in der Zeit zu leben, weil eben ja alles über einen Kamm geschoren wurde und die Leute ja eher verwahrt als therapiert wurden. Ne?
2: Ja,
1: aber ja, für alle Beteiligten. Ne? Also ich meine für die Patienten hochgrausam, aber auch für die Pflegekräfte. Ne? So wie ihr es beschreibt, dass sie da in so einem Sicherheitskäfig irgendwie im gleichen ja. Raum umzingelt von 60 kranken Patienten ja. schlafen mussten. Das muss doch alles als andere als ein angenehmer Arbeitsplatz gewesen sein.
4: Ja, vor allem, also es waren halt eigentlich nur Frauen, also es gab halt noch Wächter, das waren Männer, die aber halt wie so Sicherheitsleute quasi dann irgendwo noch gestanden haben, aber es ja. war meistens eine oder maximal zwei Frauen, die halt dann eben Dienst hatten, das waren meistens auch 24-Stunden-Dienste und die dann halt eben in diesem Käfig schlafen konnten. Ja, Boah,
0: heftig. Ja, auf jeden Fall. Ich habe neulich, ähm, das nur kurz am Rande, ich habe neulich äh, eine Doku gesehen über psychisch kranke Menschen in Pakistan und da gab es dann irgendwie in Islamabad, in der Hauptstadt, ein, ein Hochhaus, mhm. wo äh, psychisch kranke Menschen einfach genauso verwahrt wurden, wie die beiden das gerade schildern, also heutzutage, mhm. ne? einfach ähm, mhm. in diesem Hochhaus weggesperrt, weil es da kulturell einfach eine Schande ist für die Familie. Ähm, desjenigen ein behindertes Kind zu haben oder ein psychisch krankes Kind zu haben und die dann da quasi als so eine anonyme Masse in so einem Hochhaus vor sich hin vegetieren, das ist äh, vollkommen Das trausam. ist
1: unfassbar, das ist unfassbar wie ähm, ein Staat und eine Gesellschaft derartig versagen können ne? Ich meine, das ist natürlich eine sehr moderne westliche Perspektive, aber ich finde es einfach unfassbar, dass es sowas gibt Unglaublich
0: Ja, Wo wobei ähm, ja wir sind da ja wahrscheinlich auch noch nicht so lange so weit, wie wir es jetzt sind. Also, wir mussten diese Entwicklung ja auch irgendwann vollziehen.
1: Ja, keine Frage. Also, das ist das ist auf, auf alle Fälle. Ne? Aber ich meine, 1933 ist, wie du gerade schon gesagt hast, ja, noch nicht so lange her. Ähm, ja, 90 Jahre oder was, ne? Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also, ich denke mir immer wieder, einmal mehr bin ich froh darum, dass ich irgendwie heute lebe und nicht ja. zu dieser Zeit zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Lea, war vor ihrer Anstellung eben in einer solchen Einrichtung. Warum genau, das ist leider nicht bekannt. Generell sind solche Hintergründe zu diesem Fall relativ schwer zu bekommen. Wie gesagt, 1933 und dann auch eher so französischsprachige Zeitungsberichte. Es gibt da nicht so viel zu, was jetzt irgendwie Dokumaterial angeht oder so. Aber es ist verbürgt, dass sie eben dann auf Fürsprache ihrer Schwester eben auch als Hausmädchen im Haus Lassler begann. Die beiden fühlten sich dort wohl. Sie wurden für die Zeit für Hauspersonal recht gut behandelt. Das bedeutet so viel, wie sie wurden angemessen bezahlt. Also sie bekamen einen Monatslohn von 300 Fr. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, umzurechnen, was es ist, aber es wurde überall als sehr, sehr guter Lohn ausgewiesen. hatten Kost und Logis. Also sie wohnten in einer Dachkammer auf dem Dachboden. Und vor allem heißt... Sie wurden gut behandelt von ihren äh, Herren, in Anführungsstrichen. Es gab keine Übergriffe, also sie wurden nicht irgendwie beleidigt, sie wurden nicht beschimpft, es gab keine Handgreiflichkeiten ihnen gegenüber. Also sie wurden weitestgehend in Ruhe gelassen, allerdings verkehrte man nur per Zettel mit ihnen. Also Leonie, die Dame des Hauses, schrieb ihre Wünsche und Befehle auf einen Zettel ließ den dann irgendwo liegen und Christine, die Ältere, musste dann diese Befehle an die jüngere Schwester weitergeben, weil äh, die Dame des Hauses eben nicht mit den einfachen Leuten sprechen wollte. Oh. René Lassler wird später im Gerichtsprozess aussagen, dass er eigentlich nie mit ihnen irgendwie interagiert oder geredet hat. Also schon ein bisschen strange, wenn man sich überlegt, die Menschen wohnen sechs Jahre unter einem Dach irgendwie. Ne? Mm. Aber ja, andere Zeiten, andere Sitten. Zu ihrer eigenen Familie haben die beiden Frauen ein ja, eher gespaltenes Verhältnis. Sie lebten zuvor bei ihrer Mutter, die aber beide dann schon im Alter von 14 Jahren dazu anhielt, zu arbeiten und als Hausmädchen an verschiedene Familien äh, abgab, wo sie allerdings nie lange blieben, bis sie dann diese Stellung bei Lassners begann und dann wirklich einige Jahre dort arbeiteten. Mit der Hälfte des Geldes unterstützten sie ihre Mutter. Also das wurde von der Familie direkt an die Mutter gezahlt, die Beiden Damen bekamen immer nur die, die Hälfte ihres Gehalts. Sie sahen ihre Mutter allerdings so gut wie nie. Also die hat sich nicht groß um die gekümmert. Die hat äh, das angenehme Leben genossen mit dem, mit dem Lohn ihrer Töchter, sich aber nicht weiter um die gekümmert. Tatsächlich hatten die offensichtlich überhaupt kein soziales Umfeld. Also die hatten wirklich nur sich selbst, denn ähm, es gab keine Kommunikation mit den Hausherren. Es gab keinen Freundeskreis, sie verließen auch in ihrer spärlichen Freizeit niemals das Haus, sondern waren dann immer in ihrer Dachkammer, wenn sie nicht arbeiten mussten, aber mehr so aus Eigenantrieb, sie hätten durchaus rausgehen können. Das Einzige, was sie taten, war sonntags in die Kirche zu gehen. Und das war auch das Einzige, wofür sie Geld ausgaben für neue Sonntagskleidung, wenn die Alte halt nicht mehr so gut aussah. Also ein recht tristes Leben und sicherlich ja. nicht das, was man heute so unter Selbstverwirklichung versteht.
1: Nee, ich würde mal sagen, das komplette Kontrastprogramm.
0: Definitiv. Also ihr zwei könnt übrigens auch immer einhaken, wenn ihr irgendwie, wenn euch was auffällt oder wenn ihr euch irgendwas, äh, wenn ihr was feststellt, immer gerne. Mhm. Irgendwann beschließt Leonie, also die Frau des Hauses, die Dame des Hauses, dass dieses Familienverhältnis der Hausmädchen zu ihrer Mutter nicht mehr unterstützt werden sollte. Und sie stellt eigenwillig die Zahlungen an die Mutter ein. Also der halbe Lohn fließt jetzt nicht mehr an die Mutter, sondern der volle Lohn fließt an die, die beiden Hausmädchen. Und die finden das großartig. Also die haben sich scheinbar vorher nicht getraut, sich gegen dieses Verhältnis der Mutter aufzulehnen und nehmen dann dieses, diesen Einbehalt des Lohns und dieses Auszahlen des Lohns an sie als Anlass, den Kontakt zur Mutter vollständig abzubrechen. Also sind jetzt noch isolierter, hm. sprechen von ihrer Mutter auch nur noch als die Frau mhm. und steigern sich in so eine Art familiäre Gefühle der Hausdame gegenüber, also Leonie, die sie, wenn sie miteinander sprechen, dann Mutter nennen. Also natürlich ihr gegenüber nicht, weil, wie gesagt, sie verkehrt nur mit Zetteln mit ihnen. Aber sie beiden nennen sie jetzt Mutter, wahrscheinlich weil. Ja, dass einfach eine ältere Respektsperson ist, die einfach auch mal freundlich zu ihnen war. Oder was Gutes für sie getan hat, in diesem Fall dieses Geld nicht mehr weiter rauszugeben. Mhm. René sagt zwar später vor Gericht aus, dass sich das Wesen der beiden Hausdamen verdunkelt habe, nachdem der Kontakt zur Mutter wegfiel. Aber das finde ich halt, wie gesagt, relativ zweifelhaft. Denn er hat ja auch zugegeben, dass er nie mit ihnen gesprochen oder interagiert hat. Also wie soll er da festgestellt haben, dass sie ja, dass sich ihr Wesen verdunkelt hat?
1: Na, das wollte ich gerade fragen, haben die denn jetzt ihre, äh, ihr Hobby vernachlässigt, in die Kirche zu gehen oder ähm, was haben sie jetzt mit dem neuen, mit diesem
0: vielen Geld jetzt angefangen, das sie im Prinzip vorher auch schon nicht gebraucht haben? Das wurde angespart. Also sie, sie haben das tatsächlich immer beiseite gelegt. Nach ihrer Verhaftung wird dann festgestellt, dass sie ein Vermögen von 22.000 Francs angespart hatten in ihrer Dachkammer, einfach weil sie niemals Geld ausgegeben haben. Wow, okay. Wie gesagt, ich habe das, hab das jetzt nicht umgerechnet, aber es ist wahrscheinlich sehr viel Geld. Gibt es da irgendwelche, irgendwelche Erkenntnisse oder Untersuchungen zu, zu, dieser, zu dieser Hinwendung an die, in Anführungsstrichen, neue Mutter? Ist das irgendwie was, was man häufiger sieht?
4: Also finde ich jetzt äh, tatsächlich so irgendwie schwierig zu beurteilen, weil der einzige Faktor, der sich ja verändert hat, ist, dass diese Zahlung nicht mehr an die leibliche Mutter ging, sondern dass dann, wie du das eben schon so ein bisschen hast durchblicken lassen, quasi die neue Mutter, also das, was sie jetzt neue Mutter wahrgenommen haben, dass die ihnen quasi was Gutes getan hat in dem Sinne. Allerdings wusste die das ja auch nicht. Also es wurde ja nie irgendwie wirklich kommuniziert. Und ich finde es schon fraglich, was sich bei den beiden tatsächlich verändert hat, dass sie jetzt plötzlich so emotional darauf reagieren und die irgendwie als Mutter ansehen, weil ich finde nicht, dass das ausreicht irgendwie als Faktor.
0: Ja, ich habe das auch, ähm, ich fand das auch ja, ein, ein krasser Plot Twist auf jeden Fall. Man kann natürlich unterstellen, dass vielleicht so die zeitgenössische Berichterstattung da irgendwie auch Lücken aufweist. Das äh, kann ich leider nicht, weiß ich leider nicht. Und vielleicht ganz Aber, kurz, Entschuldige,
1: ah, ich ja, wollte dich so. nicht unterbrechen, pardon, du warst noch nicht durch.
0: Nee, ich, ich wollte nur sagen, ich habe mir das wirklich nur so erklärt, dass dieses... Diese Abgabe der Finanzen an die Mutter einfach wie so, eine, wie so eine krasse Pflicht war und das einfach nie hinterfragt wurde, aber sie haben, wie gesagt, die Mutter so alle zwei Monate mal gesehen und sie einfach nie in Erwägung gezogen haben, diese Zahlungen einzustellen und als das dann stellvertretend für sie gemacht wurde, da wie so eine Last von ihnen wegfiel, aber sie sich zeitgleich eine neue Bezugsperson suchen mussten, aber... Wie gesagt, Laienpsychologie.
1: Ja, und was ich noch ergänzen wollte, ist, dass wir jetzt nicht wissen, inwieweit diese, ich nenne es mal Briefkommunikation, ähm, welche Tiefe die erreicht hat. Es ja, kann ja durchaus auch sein, dass die über gewisse Dinge gesprochen haben. Nur weil sie jetzt dieses Hausmädchen, äh, Haushälterin-Dasein äh, ja, erleb-, erleben mussten, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass sie nicht vielleicht auch ähm, über ihre Gefühle so oder gesprochen haben. Und möglicherweise gab es ja da in irgendeiner Form eine Art ähm, Zuneigung der Hausherrin, in der Form, als dass sie zumindest mal ein offenes Ohr für sie hatte. Und ne, also das und auch die Tochter äh, Genevieve, ne, auch das ist zum Beispiel die Frage, wie weit sie da nochmal irgendwie in der Kommunikation einbezogen war. Das sind ja alles Infos, die wir jetzt hier gar nicht haben. Nee,
0: also es gab tatsächlich das Gegenteil von dem, was du gerade vermutet hast. Also oh. so, eine, so ein offenes Ohr. In diesem Briefaustausch oder in diesen Schriftaustausch mhm. hinein. Tatsächlich stellte es sich so dar, dass Leonie nach und nach einer Depression verfiel. Also damals nannte man das Schwermut. Da gab es, glaube ich, auch noch kein, dieses Depressionskonzept noch gar nicht so richtig und es sich immer mehr zurückzog aus dem, aus dem Alltag für sich war, kraftlos war, viel schlief, aber zeitgleich auch in so einen. Kontroll- und Verfolgungswahn verfallen ist, also sich von allen Leuten irgendwie geschädigt fühlt oder allen unterstellt hat, sie würden ja gegen sie arbeiten, so nach dem Motto, hm. sodass ähm, sie dann irgendwann anfingen, nur noch Zettel zu schreiben für Genevieve, die halt 21 ist, übrigens hatte, das hatte ich vergessen, die diese dann wiederum an die Hausmädchen weiterleitete, also ähm, es gab dann so, ein, so eine Befehlskette quasi. Und ähm, sie fing dann auch an, die Arbeit der Mädchen zu kontrollieren über Genevieve aus der Ferne und ähm, mit Schulnoten zu bewerten. Also, die wurden dann quasi sehr, sehr streng beobachtet, allerdings über diesen Mittelsmann Genevieve hinweg.
1: Ähm, um da jetzt mal eine Frage ähm, in den Raum zu äh, werfen, kann es nicht vielleicht auch sein, dass sie dann im Prinzip ein wenig die Rolle der Mutter eingenommen hat, weil diese Beziehung ja doch auch vorher relativ distanziert war zur eigenen Mutter. Weiß nicht, Annika, Lucy, wie seht ihr das? Könnte so, sowas vielleicht eine Rolle gespielt
3: haben? Es ist schwer, schwer zu sagen, es ist jetzt auch nur alles eine Spekulation, was wir jetzt hier sagen können. Aber was ich mir vorstellen könnte, gegebenenfalls, mhm. dass die dadurch, dass der Kontakt abgebrochen ist und auch dass, dass sie sich vielleicht in einer Art Motorrolle gesehen hat, dass sie, weiß ich nicht, dass sie wirklich als, ich sag mal auch als Chefin, als Hausherrin irgendwie sich in der Verantwortung gesehen hat, für die beiden eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, dass sie irgendwie sich da in einer Rolle gesehen hat, dass sie da bis sich verpflichtet gefühlt hat. Aber das ist absolut reine Spekulation. Also
4: es würde ja bedeuten, dass du sagst, die Leonie, mhm. die Mutter, hat sich quasi mehr als Mutter quasi dargestellt, sodass die beiden letztendlich nur darauf reagiert haben. Ja, Beispiel, dass sie mhm. sich halt in sich gezwungen hat, in die, sich in die
3: Mutterrolle reinzubegeben, mhm. dass sie okay. irgendwie Verantwortungsgefühl entwickelt hat.
1: Ja, das geht so ein Stück weit einher mit dem Gedanken, den ich nämlich jetzt gerade auch hatte, nur dass es jetzt die Perspektive der Mutter ist, die du jetzt irgendwie eingeschlagen hast. Ich hatte. Ähm, im Prinzip bin ich jetzt erstmal von dieser Distanzrolle ausgegangen, davon, dass sie eine ähnliche ja, Entfernung quasi, eine Distanz zu diesen beiden äh, Töchtern hatte oder zu den beiden Haushälterinnen hatte, die zumindest mal vergleichbar ist zu der eigenen Mutter und auf gleicher Ebene oder parallel dazu ist ja der Kontakt zur eigenen Mutter abgebrochen. Not so sodass sie dadurch automatisch quasi in so eine distanzierte Mutterrolle geschlüpft ist und vielleicht auch schlüpfen wollte, so wie du jetzt sagst. Das war jetzt so ein bisschen mein Gedanke. Aber klar, wilde Spekulation.
0: Ja, ich meine, da hat Lucy natürlich recht. Wir, wir begeben uns hier teilweise wirklich komplett ins Reich der Spekulation, aber es ist natürlich auch nicht anders möglich. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Verhalten änderte sich also aufgrund der Depression von Leonie. Sie wurde dann noch distanzierter, aber zugleich auch kontrollierend. Dennoch schienen die Mädchen sich wohlzufühlen. Also sie sagten später aus, sie hätten sich da stets wohlgefühlt und hätten halt auch nie einen Gedanken daran verschwendet, den Haushalt zu verlassen. Wir springen zum 2. Februar 1933. Da wird sich die Tat abspielen, um die es dann im Zentralen geht. René spielt an diesem Tag Karten mit Freunden. Er ist außer Haus. Seine Frau und Tochter verbringen den Tag auswärts. Sie wollen... Besorgungen machen, sich so ein bisschen um Shopping und Beauty-Sachen kümmern. Denn am Abend plant die Familie ein Treffen zum Dinner bei Renés Schwager. Da sind, ist eine Dinnerparty, da sind viele Freunde eingeladen und die Damen wollen ja, angemessen erscheinen. René möchte vorher entspannen beim Kartenspielen. Den beiden Hausmädchen wurde aufgetragen, das Bügeleisen reparieren zu lassen bei einem äh, Elektriker im Ort. Das war kurz zuvor kaputt gegangen. Und dann diverse Aufgaben im Haushalt zu erledigen. René kehrt gegen 18.30 Uhr zurück nach Hause, um ähm, seine Frau und seine Tochter abzuholen und findet das Haus im Dunkeln vor. Es ist komplett im Dunkeln, es brennt kein Licht, die Tür ist verriegelt, er hat keinen Schlüssel dabei, klopft, aber es gibt keinerlei Reaktion. Keiner öffnet ihm, keiner reagiert auf, auf, seine, auf sein Klopfen. Er versucht anderweitig sich bemerkbar zu machen, aber es gibt weiterhin keinerlei Reaktion. Er läuft ums Haus herum, um zu gucken, ob irgendwo ein Fenster offen steht oder irgendwo Licht brennt, aber das komplette Haus ist im Dunkeln. Nur in der Dachkammer, in der die beiden Hausmädchen wohnen, brennt ein kleines Licht, aber auch dort wird nicht auf seinen Rufen und Klopfen reagiert. Er beschließt zurück zum Dinner zu gehen, oder beziehungsweise er beschließt zum Dinner zu gehen, er ist ja gerade erst nach Hause gekommen, im Glauben, seine Frau und seine Tochter möglicherweise dort anzutreffen, dass sie vielleicht schon vorgegangen sein könnten. Als er dort angekommen ist, sieht er sich allerdings der Realität konfrontiert, dass sie eben noch nicht da sind und beginnt nun zu vermuten, dass sie vielleicht einen Unfall im Haus hatten, dass irgendwas passiert sein könnte. Er bittet seine Freunde, die auch auf dieser Dinnerparty sind, ihn zurück zum Haus zu begleiten und zu versuchen, ins Haus hineinzugelangen. Das Haus ist unverändert, als sie dort eintreffen, komplett in Dunkelheit. Niemand reagiert auf Klopfen, niemand reagiert auf ihr Rufen, keiner öffnet die Tür, sodass die Polizei alarmiert wird, die dann kurz entschlossen ein Fenster einschlägt, um ins Haus einzusteigen. Die Beamten von der Polizei und die Dinnergäste und auch der Hausherr tasten sich dann vor, durch ähm, Räume im unteren Stockwerk mit solchen äh, ja, Tragelaternen und betreten den, das Treppenhaus, also eine große Eingangshalle, wo dann so eine große Treppe einfach nach oben führt, wie man das in, in äh, Filmen in solchen großen Villen gerne sieht. Auf der Treppe, neben sie zwei Schatten, war dort scheint etwas zu liegen. Bei genauerem Hinsehen stellt sich heraus, dass dort die Leichen der Mutter und Tochter, also der Eheleute, der, der Ehefrau von René Lassner und seiner Tochter liegen. Beide sind blutüberströmt, mit Kratzwunden übersät, haben diverse Schnitt- und Stichwunden an Beinen und Armen. Die Köpfe sind durch Schläge deformiert und nahezu nicht mehr als solche zu erkennen. Man vermutet, dass es mit einem stumpfen Gegenstand passiert ist. Und beiden wurden die Augen entfernt. Es wird sich später herausstellen, dass beiden die Augen mit bloßen Händen entfernt wurden. Also nicht mit irgendeinem Werkzeug, sondern wirklich mit den Fingern. Puh. Aus den Akten der Polizei, da habe ich ein Zitat gefunden in einem Zeitungsbericht. Da wird davon gesprochen, dass nur noch eine blutige Masse zu finden war. Also, ähm, ja, das. Ja, was soll man dazu sagen? Also es beschreibt, glaube ich, ganz gut, wie man sich das vorstellt nach dieser Beschreibung, die, die ich gelesen habe. Ja, Es formt sich ein erster Verdacht, ein Einbrecher oder Mörder von außerhalb. Könnte dafür verantwortlich sein, also René denkt keine Sekunde daran, dass es seine Hausmädchen gewesen sein könnten. Man vermutet eher, dass die selbst zum Opfer geworden sind, dass sie auch deswegen nicht geöffnet haben, als an der Tür geklopft wurde. Mhm. René und die Polizisten wollen nun also die Dachkammer erklimmen und sind eigentlich relativ sicher, dass sie dort dann die Leichen der beiden Hausmädchen finden. Auf dem Weg dorthin finden sie auf der Treppe aber erstmal etwas anderes nämlich die Augen der beiden toten Frauen, die auf der Treppe platziert wurden, sodass sie Menschen, die von unten nach oben kommen, quasi anblicken. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeine Symbolik sein könnte oder ob es einfach nur, weiß nicht, im Wahn oder durch Zufall so passiert ist, aber ich habe mich immer gefragt, ob da nicht irgendwie eine Symbolik hintersteckt. Das Dachzimmer ist abgeschlossen. Die Polizei bricht die Tür auf und findet die beiden Schwestern lebend. Nackt im Bett liegend, aneinander gekuschelt, zwischen ihnen ein blutverschmierter Hammer, also die Tatwaffe. Das ist richtiger Horrorstoff. Ja. Die beiden gestehen den Mord auch sofort, also sie streiten das keine Sekunde keine Sekunde ab.
4: Wird irgendwann erklärt, warum sie nackt im Bett liegen? <lacht> Sorry, ist
0: wichtig. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, es, das ist eine sehr gute Frage. Es wird natürlich diverse. Ähm, Erklärungsansätze geben und die Presse stürzt sich natürlich darauf. Die waren ja damals nicht weniger sensationsgierig als heute. Das wird dann natürlich als incestuöse Beziehung irgendwie ähm, wahrgenommen und hm. verkauft. Und es gibt tatsächlich auch aus der Haft einige Anzeichen dafür, dass eine solche Beziehung zwischen den beiden äh, bestanden haben könnte. Ja, und ich weiß nicht, ich, ich bin da aber auch nie drüber gestolpert. Immer wenn ich über den Fall nachgedacht habe, habe ich irgendwie gedacht, das klingt jetzt so doof, ne? aber es ist ja fast logisch, dass, dass sich sowas ausbildet, wenn man wirklich nur sich selber hat. Und also wenn man keinen Kontakt zu irgendwem hat, außer zueinander. Also es überrascht mich zumindest nicht, dass da sowas zustande kommt. Die Untersuchungshaft wird acht Monate dauern. Die beiden sollten in der Haft getrennt werden, in der Untersuchungshaft, während man Beweise sammelt, um Absprachen zu verhindern und um zu beobachten, wie die beiden sich dann getrennt voneinander verhalten. Diese Spurensuche während der U-Haft fördert aber keinerlei Motiv, zutage. Beide werden immer wieder getrennt befragt und beide sagen immer wieder aus, dass sie die Opfer mochten und sich immer wohlgefühlt haben im Haus ihrer Herren. Die Öffentlichkeit überschlägt sich äh, natürlich mit diversen Meinungen und auch die Presse tut da ihren Teil zu bei von Satanismus und Besessen von Dämonen. Da geht es so los, weil das hast du ja eben auch erzählt, dass gerne auch psychische Krankheiten oder psychische Probleme so ein bisschen mit Besessenheit gleichgesetzt mhm. wurden. Das weiß man ja auch aus so manchen älteren Geschichten. Wirklich ausufernde Gerüchte über diese incestuöse Beziehung machen die Runde. Und es gibt auch eine gewisse Verherrlichung seitens verschiedener Intellektueller in Frankreich, die in diesem Mord der Hausmädchen an ihrem Dienstherren so eine Art beginnenden Klassenkampf sehen. Also das Proletariat lehnt sich auf gegen die reichen Menschen. Verspätete zweite Revolution quasi. Max Weber lässt grüßen. Ja, genau. Christine leidet offenbar deutlich stärker unter der Trennung in der Haft. Also beide Schwestern zeigen depressive Tendenzen und psychische Beeinträchtigungen natürlich, was ja natürlich auch erklärbar ist, wenn man jahrelang nur einander hatte und jetzt getrennt wird. Bei Christine allerdings steigert sich das Ganze sehr. Sie hat immer wieder Anfälle und Visionen. Also sie ähm, entwickelt da offensichtlich auch Körperliche Beschwerden, sodass sie immer wieder in so ja, Krampfanfälle fällt. Kann sowas psychosomatisch sein, wisst ihr das? Also kann man, kann man sich so in so ein Vermissen oder in so, ein, in so einen gefühlten Schmerz reinsteigern, dass das solche Formen annimmt?
4: Ähm, bitte so. ich. Ja, also es gibt psychosomatische Krampfanfälle. Es kann natürlich auch eine Dissoziation sein. Also kann auch sein, wenn man das halt anders betrachtet, dass ähm, vielleicht auch gerade die Haft, die Trennung von ihrer Schwester, das ganze Geschehene, das wird sich schon auch irgendwie verarbeitet haben. Und wenn das halt zu viel für dich, für deine Psyche, für deinen Körper ist, dann ähm, kann es passieren, dass quasi ein Teil von dir sich ähm, abspaltet und das ist dann halt eben die Dissoziation, also es findet eine Trennung, eine Spaltung statt... Und das kann sich unter anderem halt auch in so einem Krampfgeschehen äh, zeigen, das kann aber auch einfach nur ein starrer Blick sein, der irgendwie mehrere Stunden anhält, ähm, das können Stereotype, ähm, ja, Bewegungen sein, das kann ganz, ganz vieles sein, aber unter anderem ist das eben auch mit so Krampfanfällen verbunden, die dann halt eben nicht neurologisch bedingt sind, sondern tatsächlich psychisch bedingt sind.
3: Ja, natürlich unter extrem starker Belastung, also auch eine Art von Trauma. Und das ist dann halt praktisch die Reaktion, um mit dem Trauma irgendwie, ja, oberflächlich gesagt, ja, zu kompensieren, zurechtzukommen oder halt eine Reaktion auf die Aktion genau, zu sagen. Ja. Mhm.
0: ja, krass. Also ich bin immer wieder verblüfft, was der Körper so vermag oder auch so in die Wege leitet für solche Strategien hat ja. oder was halt auch schieflaufen kann in, in irgendwelchen schlimmen Situationen. Mhm. Und es ist echt mal geil, ähm, ja, mal so eine Frage stellen zu können und dann direkt so eine fundierte Antwort zu bekommen. Sie hat, wie gesagt, diese Anfälle und Visionen. Das verstärkt natürlich die Gerüchte ähm, über Besessenheit in der Öffentlichkeit. Also da gelangt offensichtlich auch sehr viel an Informationen aus der Haft hinaus in die Öffentlichkeit, sodass die, die Leute und auch die Presse draußen immer relativ gut Bescheid wissen, was da gerade im Gefängnis passiert. Das Ganze gipfelt dann darin, dass Christine in einem Anfall versucht, sich selbst die Augen zu entfernen. Also was sie mit den, mit den Hausherren getan haben, an sich selber vorzunehmen. Sie kann aber daran gehindert werden und wird dann durch Anlegen einer Zwangsjacke ruhiggestellt. Also was wir alle auch schon aus Film und Fernsehen kennen, diese fiesen Jacken, die keine Bewegungsfreiheit mehr zulassen. Mhm. Dann allerdings beendet man die Trennung der Schwestern, um die Situation zu verbessern, weil man einfach eingesehen hat, diese ganzen Zwangsmaßnahmen, die führen zu nichts. Man führt sie wieder zusammen. Die Wärter berichten, dass der Moment der, des Wiedersehens, der Wiederzusammenführung der beiden von einer sexuell stark aufgeladenen Stimmung geprägt war, also zwischen den Schwestern. Es ist natürlich auch fraglich, ob das wirklich so war oder ob das jetzt aufgrund dieser Erwartungshaltung und dieser ähm, Geschichtenerzählung, Legendenbildung rundherum da schon irgendwie rein interpretiert wurde. Mhm. Aber Christine soll sich tatsächlich die Bluse vom, vom Leib gerissen haben, als sie ihre Schwester gesehen haben. Und es wurde auch berichtet, sie hätte ihr Genital entblößt. Ob, ob das jetzt allerdings stimmt, wie gesagt, sehr, sehr fragwürdig. Mhm. Einem Beamten, der sie befragt, zu dem Verhältnis zwischen ihr und ihrer Schwester sagt, Christine, sie sei überzeugt davon oder sie wisse, dass beide schon einmal gelebt haben und dass in diesem ersten Leben beide ein Ehepaar waren. Sie, Christine, war der Ehemann und Lea war die Ehefrau. Also sie hat sich offensichtlich diese Vorstellung hineingesteigert, dass sie jetzt einfach als Schwestern wiedergeboren wurden, aber irgendwann mal ein Liebespaar waren. Was, ähm, keine Ahnung, ich immer so gesehen habe als so eine Art, wie soll ich sagen, Rechtfertigungsstrategie für diese incestuöse Beziehung, weil sie wahrscheinlich wussten, dass es nicht rechtens ist oder falsch ist, gerade vor diesem christlichen Kontext, weil sie eben sehr, sehr gläubige Frauen waren und das einfach dann so eher akzeptieren konnten, indem sie diese Legende gebildet haben.
3: Aber dieser Gedankengang, der kam nur von Christine aus.
0: Ja, also okay. Lea hat offensichtlich auch, wie gesagt, gleiche Symptome gezeigt, also auch diese Depression und dieses ähm, sehr, sehr Hadern mit der Situation, aber eben nicht so krasse Anfälle und Visionen wie Christine. Und auch beim Wiedersehen scheint Christine da deutlich emotionaler zu sein. Und diese Aussagen kommen auch von ihr, genau. Lea wird generell als die deutlich passivere Person beschrieben. Also alle zeitgenössischen Quellen sagen eigentlich aus, dass Christine so die, die Federführende der beiden war. Mhm. Vor Gericht wird dann die Tat rekonstruiert. Offensichtlich wurde das Bügeleisen vom ortsansässigen Elektriker nicht ausreichend repariert, sodass die erneute Benutzung einen Kurzschluss bzw. Stromausfall auslöste und das Haus im Dunkeln lag, als Mutter und Tochter Lassler gegen 17.30 Uhr nach Hause kamen. Sie kamen in ein dunkles Haus. Christine versuchte, den Stromausfall zu erklären es kam zum Streit, Leonie schimpfte und wurde offensichtlich handgreiflich. Christine beschreibt, dass sie auf einmal, ja, als ob ein Schalter sich umgelegt hätte, sich auf die beiden gestürzt hat und sie hatte dann den tiefen Drang, beiden die Augen auszureißen und Lea angewiesen, sie solle das Gleiche tun. Sie, also Christine, stürzte sich auf Genevieve und Lea auf Leonie. Die Tochter wurde so zum ersten Opfer. Lea holte dann Messer und Hammer und ja, so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Als alles vorbei war, hielten beide inne, genossen den Anblick, da fiel dann wohl das Zitat, was für ein schöner Anblick, und beschlossen, sich schlafen zu legen oder beziehungsweise zu kuscheln. Christine soll da, wie gesagt, sehr, sehr federführend agiert haben. Die Schwestern erwähnen aber auch vor Gericht immer wieder, dass sie zufrieden im Haushalt waren und keinerlei Groll gegen die Herrschaften gehegt haben. Ein Zeuge, ein Nachbar widerspricht allerdings, er sagt, er hat die beiden ab und zu mal getroffen, wenn sie von Einkäufen wiederkamen und ihm gegenüber hätten sie geäußert, sie fühlten sich von den Frauen verfolgt, speziell Christine scheint da so eine Art Verfolgungswahn entwickelt zu haben und teilweise verwirrt gewirkt hat, wenn sie mit ihm sprach, also wie so ein, in so einer Manie, also sehr, ähm, sehr starr. Hm. Der Zeuge hält sie für verrückt, also in Anführungsstrichen, das sagt man heute ja nicht mehr so. Christine greift auch ihn an und beschuldigt ihn mit den Lassleurs unter einer Decke zu stecken, als er versucht, ihr zu widersprechen, aber das hat er halt nie gemeldet, sodass diese Episode halt damals nicht bekannt war. Christine widerruft dann ihr Geständnis vor Gericht, sagt, dass sie alleine die Tat begangen hat, aber das diente offensichtlich nur dem Grund ihrer Schwester zu retten. Und so kommt dann nach relativ kurzer Beratung das Urteil zustande. Christine wird zum Tod wegen diesem Mord verurteilt, allerdings wird das Ganze ein Jahr später zu lebenslanger Haft abgeändert. Und Lea wird zu zehn Jahren wegen Beihilfe verurteilt, zehn Jahre Zwangsarbeit plus 20 Jahre Berufsverbot, was natürlich soziales Todesurteil ist. Wenn du halt dein Leben lang Hausangestellte warst, Hausdame und darfst das dann 20 Jahre nach einer zehnjährigen Haft nicht mehr ausüben, was bleibt mhm. dir dann noch? Ja. Der Zustand der beiden verschlechtert sich in der Haft extrem. Speziell Christine leidet an Halluzinationen und Gedächtnisverlust. Sie beginnt in einer erfundenen Sprache zu kommunizieren und sich selbst zu verstümmeln. Also auch hier wieder, dass sie einfach ja körperlich und psychisch da einfach deutlich mehr von mitgenommen ist als ihre Schwester. Sodass sie im Jahr 1937, also vier Jahre nach ihrer Verhaftung, an äh, Unterernährung stirbt. Also sie hat sich quasi zu Tode gehungert.
1: Ähm, weißt du etwas über die Haftbedingungen? Ich nehme jetzt mal an, dass die räumlich getrennt waren voneinander.
0: Die waren räumlich getrennt, mhm. ja. Und ähm, wie gesagt, ähm, Lea wurde zu Zwangsarbeit verurteilt. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was da wohl gemacht wurde. Das mhm. wird relativ anstrengend und ätzend gewesen sein. Ja, und Christine, halt. damals gab es ja eine Unterscheidung auch in Deutschland zwischen ähm, Gefängnis und Zuchthaus. Und sie war in so einer Art Zuchthaus. Ich finde, der Name sagt schon, dass das keine besonders gemütliche Einrichtung gewesen ja. ist. Ähm, ja, wie gesagt wo sie sich dann zu Tode gehungert hat, quasi. Damals hat man das natürlich jetzt nicht so psychologisch aufgearbeitet, sondern eher dieses Besessenheitsmotiv immer wieder äh, bemüht, Satanismus, was weiß ich. Hm. Modernere Quellen, die dann jetzt so in den letzten Jahren so einen Blick darauf geworfen haben, haben das Ganze unter dem Phänomen Folia Deux zusammengefasst. Und das ist etwas, <lacht> weswegen ich die beiden äh, Damen vom Psychologie-Podcast dazu gebeten habe. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sowas wie eine Geteilte Psychose, also die von einer der beiden ausging, Christine war da wohl federführend, aber die dann auf ihre Schwester überging durch diesen engen Kontakt, den beiden hatten. Ist das halbwegs richtig zusammengefasst?
3: Ja, schon. Also geteilte Psychose trifft das eigentlich schon, wobei das Störungsbild sehr umstritten ist. Und es wird auch in dem aktuellen Diagnosekatalog, dem ICD-10, also dem System, wo alle psychischen oder generell alle Krankheitsbilder aufgelistet sind, ist das dort aktuell auch gar nicht aufgelistet. Also ist so gesehen auch offiziell kein anerkanntes Krankheitsbild. Bild oder Störungsbild, aber ähm, so geteilte Psychose kann man schon sagen. Also es gibt halt einmal Person A, in dem Fall Christine, die praktisch so, ja, die Hauptperson ist, die wahnhaft ist, die psychotisch ist. Und dann gibt es Person B, die Lea, ähm, worauf sich das überträgt, die aber eigentlich gesund ist.
4: Ja. ja, also was man vielleicht noch dazu sagen muss, es gibt das im ICD-10 unter einem anderen Namen und es wird aber auch ja nicht stärker differenziert, es ist dann halt eine induzierte wahnhafte Störung und meistens kennt man das irgendwie unter einer Drogeninduzierten Störung oder wahnhaften Störung, das heißt, man hat eine Droge eingenommen und bei manchen Menschen bewirkt das halt eben, dass man dann Wahnerleben entwickelt. Und hier ist es halt, ist die Droge quasi nicht vorhanden, sondern es ist eine andere Person und die Bedingung ist halt, dass es eine emotionale Bindung gibt. Und das gibt es ja zwischen den beiden Geschwistern, dann sind die beiden noch sozial isoliert gewesen. Das heißt, die hatten halt eben nur sich, so kann natürlich der Wahninhalt der einen Person sozusagen von der anderen adaptiert werden, sodass dann beide dieses Wahnerleben halt teilen.
0: Das ist krass, gibt es da irgendeine ja irgendeine Art Voraussetzung unter, oder irgendwelche, wie soll ich sagen, Rahmenbedingungen, unter denen sowas passieren kann oder gibt's, oder kann das rein theoretisch immer passieren?
4: Also es gibt das jetzt nicht als festgeschriebenes Kriterium, was aber halt häufig eben auffällt, wenn man das untersucht, eben dass eine emotionale Bindung vorhanden sein muss und auch eine enge emotionale Bindung ähm, und tatsächlich auch diese so soziale Isolation. Also das sind zwei Kriterien, die jetzt nicht so im Diagnosekatalog stehen, aber die immer wieder auftauchen.
0: Ja, es gibt tatsächlich noch einen bekannten Fall aus dem True-Crime-Bereich, noch gar nicht so lange her, ich glaube frühe 2000er, wo was ganz ähnliches passiert ist, wo zwei Schwestern aus Schweden in England quasi Amok gelaufen sind und da auch Menschen ermordet haben und man da auch so eine geteilte Psychose diagnostiziert hat. Mhm die von einer dann irgendwie ausging. Und ich, ich fand es interessant, dass es in beiden Fällen eben Schwesternpaare waren, so diese beiden Fälle, die mir bekannt waren, wo es dann eben vorkam. Aber wie du schon sagtest, eine, eine so enge emotionale Bindung ist halt irgendwie eine Grundvoraussetzung. Das erklärt natürlich dann auch was. Ne? Ich finde
1: es interessant, dass diese äh, Psychose offensichtlich von Christine ausging, beziehungsweise dass die Drahtzieherin war das Ganze oder federführend das Ganze angestiftet hat weil Lea ja vorher in der Psychiatrie war. Also von daher hätte ich jetzt erstmal ähm, angenommen, dass es von ihr ausgegangen ist. Eigentlich spannend,
0: oder? Ja, das ähm, habe ich auch mehrfach gedacht, dass man eigentlich denken müsste, dass Lea irgendwie in, in Anführung, wie gesagt, das ist jetzt politisch nicht korrekt ausgerückt, die Verrücktere von beiden ist und dass das mhm. dann, wenn von ihr kommt. Aber ich habe einfach gedacht, dadurch, dass sie offensichtlich auch ihr Päckchen zu tragen hatte und psychisch irgendwie angeschlagen war, war sie vielleicht auch einfach besonders empfänglich. Für, für diese geteilte, okay. diese, hm. ja. ja, das ja. macht Sinn.
1: Also zumindest aus meiner Laienperspektive. Würdet ihr, <lacht> würdet, ihr beide, ja, würdet ihr beide dem Ganzen zustimmen? Also, dass sie jetzt besonders empfänglich war für so eine geteilte Psychose, aufgrund ihrer Vorerkrankung möglicherweise?
3: Ja, also ich würde schon sagen, dass das vielleicht auch so eine genetische Disposition gegebenenfalls vorliegt. Und dass Christine... Hm gegebenenfalls in ihrer Vergangenheit auch auffällig war, aber vielleicht niemals in Behandlung gewesen ist, was wir jetzt vielleicht auch gar nicht wissen. Hm. Und dass man dann bei Lea gesagt hat, okay, wir reißen jetzt hier die Leine und sagen, okay, Lea geht jetzt in Behandlung,
4: weil sie nicht vielleicht auffällig gewesen war. Ich meine, Christine ist auch die Ältere, ne? Genau, ja. Genau. und die war ja auch schon vorher quasi aus dem Haus und hat als Zimmermädchen oder so gearbeitet. Vielleicht gab es tatsächlich nie den Zeitpunkt, dass es auffällig war, also so, dass es auffällig war, dass sie quasi in eine Psychiatrie gehen musste, sondern war eben schon ja. vorher aus dem Haus und es gab keinen Anlass. Und bei Lea war das dann quasi der Fall. Vielleicht hat Lea auch von Anfang an das Ganze so ein bisschen überschattet. Ähm, mhm. Was ich aber noch interessant finde, wenn man sich halt den, den Mordfall an sich anguckt, ähm, finde ich aus der Perspektive, dass Christine die ältere Schwester ist und quasi die Strippenzieherin war und Lea halt mitgemacht hat, wenn man das jetzt mal ganz plump ausdrückt, eigentlich nachvollziehbar, dass da Christine so die Oberhand irgendwie hatte als die große Schwester. Und auch wenn dieses Warnerleben war, keine Ahnung, wir waren irgendwie mal ein Ehepaar und sind neu geboren und äh, sind jetzt irgendwie Geschwister, dass Lea da halt einfach nur gefolgt ist. Und jetzt die Frage, ob... Ähm, die Christine ähm, empfänglicher dafür war oder nee die warte, äh, äh. Die, Lea. <lacht> die Lea die Lea dass die empfänglicher mhm. dafür war ähm, weiß ich nicht ich glaube einfach dass bei Christine nicht erkannt wurde vorher
0: das mhm. ist sehr gut möglich also tatsächlich ist das ein Fakt den ich ähm, aufgrund meiner aufgefressenen ohne, um, Unterlagen gar nicht erwähnt habe ähm, der da, der da gerade erwähnt wurde Genau, Christine war im Prinzip, seit sie 14 war, durchgängig in Beschäftigung und dann eben, wie gesagt, auch lange Zeit bei diesem Ehepaar. Und Lea war zwar auch, seit sie 14 war, immer wieder in Lohn und Brot, wechselte aber quasi so im Halbjahrestakt ihre Arbeitgeber, weil halt immer irgendwas vorgefallen ist. Und es kann halt auch gut sein, dass das auch so eine Rolle gespielt hat, dass die Mutter, ähm, der natürlich daran gelegen war, dass das Kind... Ständiges Einkommen hat, um sie zu unterstützen, dass die dann irgendwann gesagt hat: So, ähm, du musst jetzt äh, dich therapieren lassen. Es kann nicht sein, dass du immer die Arbeitsstellen verlierst. Also einfacher aus diesem banalen Grund heraus, vielleicht. Ne? Und das dann bei Christine einfach nicht erkannt wurde, weil sie eben stabil arbeitete über diese mhm. ganzen ja. Jahre hinweg. Mhm. Ja, sehr gut möglich. Habt ihr das, habt ihr öfter von diesem Phänomen gehört? Wie gesagt, ich habe es jetzt zweimal im True-Crime-Bereich mitbekommen, dass es diese geteilte Psychose gibt und ihr sagt, es ist eigentlich kein anerkanntes Krankheitsbild, so in dem Sinne. Also wahrscheinlich ist es wirklich so ein Randphänomen, oder?
4: Ja, also es ist auch sehr umstritten und wir beide hatten halt auch, also also ich hatte keinen Fall, den ich jetzt irgendwie in den acht Jahren kennengelernt habe. Und das erste, was mir bei Folia Dö in den Kopf kam, ist ein Album von Fallout Boy, was ich damals äh, gehört <lacht> habe. <dass lacht> <lacht> <So>. <lacht> ähm, nee, aber ich habe letztens auf einer geschützten Station ausgeholfen. Ähm, weil ich arbeite eigentlich auf einer offenen Station. Und da hat mir eine Kollegin tatsächlich erzählt, so, ja, ähm, kennst du diese Zwillinge? Und ich so, hä, was für Zwillinge? Und dann hat sie mir halt erzählt, dass es wohl anscheinend äh, Zwillinge, also weibliche Zwillinge bei uns in der Klinik gibt, die immer wieder über die Jahre bei uns Patientinnen waren oder sind. Und ähm, bei uns sind die Stationen, ähm, also es gibt schon Station an Station und dann ist da so eine große Feuertür quasi dazwischen. Und ähm, die beiden waren immer auf den gegenüberliegenden Stationen, so dass sie theoretisch Kontakt haben konnten, die haben sich wohl auch Zettel da drunter hergeschoben ähm, und eine von beiden war wohl immer, wenn sie dann eben ähm, beide geschützt untergebracht waren, hat die eine sich relativ gut erholt, hat irgendwie an Ergotherapie teilgenommen, war wenig auffällig und die andere war halt ähm, noch weiterhin wahnhaft und hat auch die andere quasi mehr vermisst als die, die quasi gesünder war. Die beiden habe ich aber nie kennengelernt und sonst habe ich tatsächlich auch noch nie etwas davon gehört oder Patienten mit dem Störungsbild gesehen.
0: Also, ich habe. Aber krass, dass es auch wieder Schwestern sind. Entschuldige. Ja. ja, interessant. Kannst du ganz kurz den Terminus geschützte Stationen erklären? Also, da, da können sie, also, sowas wie, wie man früher umgänglich gesagt hat, geschlossene in Anführungsstrichen, also, dass die halt das nicht verlassen dürfen?
4: Genau, also geschlossen ähm, ist ja ein veralteter Begriff oder halt recht umgangssprachlich und wir sagen halt eher geschützte Station. Alles gut, das kann man ja nicht wissen <lacht> und häufig wird ja auch in den Medien auch noch geschlossene Station irgendwie benutzt, aber ähm, ja, wir sagen halt geschützte Station, weil es darum geht, denjenigen vor sich selbst zu schützen oder halt auch andere vor demjenigen zu schützen, was ja tatsächlich auch die Indikation für eine psychiatrische Unterbringung im geschützten Rahmen ist und bedeutet einfach, dass halt ähm, die Türen alle zu sind. Ähm, das heißt, man kann nicht von selber ja quasi die Station verlassen. Es ist aber so, dass ähm, je nachdem wie stabil man ist und entaktualisiert. Also das heißt, dass man eben nicht mehr die psychischen Auffälligkeiten ähm, zeigt, dass dann durch eine ärztliche Anordnung halt auch Ausgang angeordnet werden kann. Es gibt eigentlich auch immer, zumindest in unserem Haus, einen Stationsgarten, wo man dann halt auch in Begleitung vom Pflegepersonal hin kann. Generell hat jeder Patient das Recht auf, einen begleiteten Ausgang am Tag, auch wenn er quasi nicht alleine raus darf, dann aber in Begleitung von Pflegepersonal. Und dann wird das halt eben peu à peu immer weiter erhöht, dass derjenige auch wieder raus kann und sich quasi frei bewegen kann. Aber sonst ist es halt eben geschützt. Und das bedeutet, dass die Türen ähm, zu sind und nicht freigänglich äh, geöffnet werden können. Ja.
1: Mit Türen meinst du auch die eigenen Zimmertüren oder ist es nur die Stationstür? Nein.
4: Nur die Stationstür, nur okay. die Stationstür, genau, dass die Zimmertür zugeschlossen wird, das ist in ähm, ja ganz, ganz akuten Ausnahmefällen, dann muss auch ein Sichtfenster in der Tür sein, also es sind dann eigentlich quasi Glastüren, also man hat noch so einen Rahmen, aber es ist halt ein Sichtfenster drinne, auch mit einer Jalousie, ja. damit man ja hoffentlich noch irgendwie ein bisschen Privatsphäre halt schaffen kann und das ist dann eben... Wenn die Patienten so akut sind, dass nichts anderes halt mehr hilft, dass die ähm, total reizüberflutet sind und dass man einfach die Reize wegnehmen muss, damit die sich halt beruhigen können. Und ähm, dann gibt es das, dass die Türe abgeschlossen wird. Das nennt sich dann eben eine psychiatrische Isolation. Ähm, da muss dann aber auch einer vom Pflegepersonal halt davor sitzen muss regelmäßig Konza Kontakt zu demjenigen aufnehmen und das muss auch alles dokumentiert werden. Also wie der Patient sich verhält, was man mit dem Patienten macht. Man muss auch häufig halt Blutdruck oder sowas messen, je nachdem in welcher Verfassung derjenige ist.
1: ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ähm, wie kann man sich denn die Atmosphäre dann in so einer geschützten Stationen vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, unweigerlich immer auf Akzeptanz der Patienten äh, stößt, dort äh, eingeschlossen zu sein. Und ähm, gerade wenn man dann überlegt, dass die Türen alle offen sind und das Pflegepersonal eben auch noch dort arbeitet, könnte ich mir vorstellen, dass da relativ häufig hoher Diskussionsbedarf ist der Patienten. Aber ist jetzt, weiß ich nicht, wie, wie sieht es aus? Wie ist die Realität?
3: Also man merkt schon den Unterschied zu einer offenen und einer geschützten Station von der Atmosphäre her, dass auf jeden Fall ähm, Diskussion, dass die Türen zu sind oder dass jemand sagt, ich will oder ich muss jetzt hier raus, die gibt es.
2: Mhm.
3: Aber das ist jetzt nicht etwas, was Tagesordnung ist. Also es gibt mal vereinzelte Fälle, wo man Patienten hat, die sagen, ich möchte jetzt hier raus. Die haben aber beispielsweise ähm, einen richterlichen Beschluss. Die dürfen nicht raus, dass man da schon immer wieder mal in, ja, in Anführungsstrichen Diskussionen kommt, beziehungsweise man muss dem Patienten mehrfach erklären, warum darf er nicht raus, wie lange darf er gegebenenfalls auch nicht raus. Das gibt's, es, ähm, aber doch relativ, relativ selten tatsächlich. Ja, weil es gibt auch tatsächlich viele Patienten, die sind freiwillig auf einer geschützten Station. Ja, ja
4: da kommt es auch, glaube ich, stark aufs äh, Störungsbild an, weil dass die Situation quasi als bedrohlich für die wahrgenommen wird oder dass sie sich ihrer äh, Freiheit beraubt fühlen. Ähm, das ist halt häufig bei Patienten, die halt ähm, ja, Wahn erleben haben, die einen Suchtdruck irgendwie haben. Ähm, aber Patienten, die suizidgefährdet sind, die äh, total depressiv sind, die irgendwie Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder so haben, da ist es häufig so, dass die von dem geschützten Raum, also dass sie sich das häufig wünschen, dass sie diesen Schutz halt eben haben, um nicht irgendwie in irgendeine Versuchung sozusagen zu kommen ähm, und dass sie dadurch total entlastet sind, mhm.
0: ja. Okay. Ja, das ist, ähm, sind vielleicht auch teilweise so für euch ein bisschen banale Fragen, die wir haben, aber das ist halt so eine ganz fremde Welt natürlich. Ne?
4: Ja, es ist total gut, dass die Fragen ja. gestellt werden, weil ich glaube, für uns ist das halt einfach so Alltag. Und manchmal ist man, glaube ich, selber in seiner Bubble so drin, dass man ähm, ja darüber gar nicht mehr so nachdenkt, wie das vielleicht doch auf andere wirken kann. Wenn man einfach nur sagt, so ja, ich arbeite auf einer offenen Station und ich war auf einer geschützten Aushelfen. Also ja, was bedeutet das denn überhaupt? Ja, man wird so ein bisschen mhm. betriebsblind. Mhm.
0: Ja gut, das ist ja auch in jedem, in jedem Job so, ne? das liegt in der Natur der Sache. Bis zu einem bestimmten Alter hatte man einfach von Psychiatrie wirklich dieses, dieses klassische Bild, so ja, ähm, ganz schlimme Zustände, da ist keiner freiwillig, Gummizelle, Zwangsjacke, ne? also mhm. wirklich so diese, diese ganz, ganz klischeehaften Sachen. Aber solche Zwangsmaßnahmen gibt es wahrscheinlich auch fast gar nicht mehr. Ne?
3: Nee, also sowas wie Zwangsjacken gibt es gar nicht mehr. Was es jetzt, ja, wenn man es jetzt vergleichsweise sieht, ähm, es gibt Fixierungen. Das heißt, bedeutet ein Patient wird am Bett an den Handgelenken, an den Füßen und ja im Schritt praktisch fixiert, also fünf Punkt fixiert und wird dadurch auch in der Bewegung eingeschränkt oder auch bewegungsunfähig gemacht. Ja, das ist jetzt so, ja, also früher gab es Zwangssachsen, das gibt es jetzt heute nicht mehr, also Fixierung gibt es, aber das ist wirklich so das allerletzte Mittel der Wahl, also mhm. wenn wirklich jemand, ähm, ein Patient droht, entweder jemanden etwas anzutun oder sich selber etwas anzutun, beispielsweise sich suizidieren möchte, ähm, sich stark selber verletzt, beispielsweise immer wieder den Kopf an die Wand haut oder jemanden körperlich angegriffen hat, dann wäre das beispielsweise ja das letzte Mittel der Wahl.
4: Genau, wenn nichts anderes mehr hilft, also wenn derjenige ja. verbal nicht mehr erreichbar ist, wenn er keine Medikation einnehmen genau. möchte, wenn der Erregungszustand einfach so stark ist, dass halt nichts anderes mehr geht und aber auch da ist es so, da muss halt jemand vom Pflegepersonal dann dabei sein, es muss alles alle 15 Minuten lang dokumentiert werden, man muss einen Richter dazu holen, genau. der das Ganze quasi noch anordnet und äh, ja. da gibt es halt auch gewisse Einschränkungen, dass man das halt überhaupt darf, weil es ist auch rechtlich gesehen halt eine Einschränkung, äh, ein Eingriff in die Freiheit, ja. ins Freiheitsrecht und ähm, das muss halt angeordnet werden, das kann man jetzt nicht einfach mal so machen.
0: Hm. Ja, okay. Ja, ja, klar. Und um, um dieses Klischeebild aus meinem Kopf zu kriegen, irgendwie so speziell präparierte Räume, dass die Leute sich nichts antun können, das gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Also diese Gummizellen. Also
4: es gibt keine Gummizellen, was es gibt, sind halt weiche Zimmer oder timeout räume das sind schon sehr reizarme Räume, also sehr in sehr hellen Farben, meistens tatsächlich auch weiß. Es gibt jetzt aber keinen Gummiboden oder so, also meistens ist das dann irgendwie so eine Art Teppichboden und es geht einfach darum, dass dieser Raum keine Reize hat. Das heißt, mhm. wenn derjenige da reingeht, dann ist er wirklich in einem komplett leeren Raum und man stellt sich wahrscheinlich vor, oh Gott, dann werde ich total wahnsinnig da drin. Aber bei Leuten, die akut erregt sind und akut ähm, reizüberflutet und reizoffen sind, ist das total hilfreich, wenn da etwas, von dem sie umgeben sind, was komplett ohne Reize ist.
1: Und dann ist die weiße Farbe nochmal irgendwie psychisch oder psychologisch wertvoll. Also ich meine, es könnte ja zum Beispiel auch gelb sein. Grün, die Farbe der Hoffnung, ich weiß es nicht, da gibt es ja verschiedene, ja in der Farbenlehre <lacht> hat ja jede Farbe irgendwo eine psychologische Bedeutung, ne? deswegen frage ich, Ja, mhm. rot, ne? Er ist tatsächlich rot, auch, genau. ähm,
4: auch umstritten, weil jeder Mensch quasi auch anders auf Farben reagiert, es gibt natürlich gewisse Tendenzen, die sich wiederholen, aber weiß bietet so gut wie gar nichts, mhm. also weiß wird am wenigsten stark mit irgendwas assoziiert. Ähm, genau, vielleicht auch noch zu den Räumen in der Psychiatrie, wir haben auch immer einen Tagesraum und die sind meistens irgendwie in so hellblau oder hellrosa, ist jetzt irgendwie auch relativ neu, ähm, sind mhm. die Farben an den Wänden, ähm, ja, die sind schon farbig halt die Wände ähm, und dieser Time Raum ist dann halt komplett weiß, ja. Mhm.
0: Tagesraum Sput. ist dann sowas wie so ein Aufenthaltsraum, wo die, wo die Leute sich dann irgendwie treffen und ihre ja, Tagesstruktur verbringen können. Genau, genau
4: da ja. stehen auch so Sessel und, und eine Couch meistens drin, irgendwie ja. zwei, drei Esstische, wo man dann auch gemeinsam Mittagessen und Abendessen frühstücken könnte. Ähm, ja. ja.
0: Ich äh, kann das nur immer wieder erwähnen, dann für die Leute, die uns zuhören. Wenn ihr irgendwie Bock auf solche Geschichten aus erster Hand habt, so aus diesem Bereich, der ja wirklich sehr, sehr spannend ist, dann hört in den Podcast von den beiden rein, ähm, werde ich dann auch nochmal in der Story verlinken, ist auf jeden Fall hörenswert. Ja, Und kann wir kann man haben auf eine
4: Folge tatsächlich, Hup.
1: Entschuldige, ich wollte noch Werbung machen, kann man <lacht> euch auch bei Instagram folgen?
4: Ja, man ja. kann uns auch bei Instagram folgen. Äh, vielleicht könnt ihr uns auch da verlinken. Wir haben leider nicht so einen smoothen Namen. Ja, äh, Dr. Jekyll und Mrs. Hyde unterstrich der Podcast. <lacht> ähm, ist ein bisschen lang, aber kann, man kann uns auf jeden Fall finden. Genau, Und wir haben halt auch eine Folge ähm, rausgebracht. Das war eine Sonderfolge von Lucy, wo es um die Vorurteile in der Psychiatrie geht, wo es genau auch darum geht, ähm, quasi gibt es Zwangsjacken heute noch und sind das irgendwie immer so alte Backsteingebäude oder nicht? Hm. Genau.
0: Ah, cool. Ja, Leute, auf jeden Fall mal reinhören. Ich finde den Namen übrigens äh, nahezu genial. Ich meine, du hast jetzt gesagt, der ist nicht ganz so smooth, aber ich finde halt, ähm, also Dr. Jekyll, Mr. Hyde kennt man natürlich. ne Und da einfach diese kleine Ergänzung eines Buchstabens, das quasi für euch angepasst, finde ich geil, auf jeden Fall. Es <lacht> ist halt, ja, es jetzt geht jetzt nicht so leicht von der Zunge, oder man muss etwas länger, aber ich finde, es ist etwas, was sich einprägt und was dann irgendwie ja einen Wiedererkennungswert hat. Danke. Auf jeden Fall, ja. Und es ist auf jeden Fall cool gewesen, ähm, ja, zu dem Fall so ein bisschen fundiertes Hintergrundwissen zu bekommen. weil ich wollte Sind wir schon durch, Fabian? Wir sind durch. Ich wollte nichts von geteilten Psychosen erzählen, ohne das irgendwie einordnen zu können. Okay, aber, aber eine, eine Frage habe ich noch. Fall.
1: Eine Frage habe ich noch. Was ist mit Lea passiert? Also ist sie dann nach zehn Jahren rausgekommen und hatte dann 30 Jahre oder 20 Jahre Berufsverboten?
0: Weißt du dazu mhm. noch irgendwas? Ja, Lea ist dann äh, tatsächlich rausgekommen, hat dann nach der Haftverbüßung ja, sich mit ihrer Mutter wieder vereinigt. Wie gesagt, Christine ist mittlerweile verstorben. Also mhm. Lea und ihre Mutter ähm, haben dann wieder ein Verhältnis zueinander aufgebaut. Ähm, ob das jetzt irgendwie glücklich war oder nicht, ähm, kann ich nicht sagen, aber haben wieder zusammen gelebt auch. Mhm. Und ähm, Lea hat dann begonnen, als Zimmermädchen in Hotels zu arbeiten. Das war offensichtlich durch dieses Berufsverbot nicht gedeckt und die Zeiten hatten sich ja auch geändert, denn äh, da war ja dann auch... die zwischendurch der Krieg ausgebrochen ne, und ähm, sowieso mhm. andere Zeiten angebrochen. Und Lea hat dann auch noch relativ lange gelebt. Die ist dann irgendwann mit 87 Jahren friedlich verschieden. Also hatte dann noch ein, ein recht langes und hoffentlich auch halbwegs erfülltes Leben. Ne. Ist natürlich mhm. dann nicht mehr viel zu bekannt. Also ähm, sie hat dann auch die, die Öffentlichkeit gemieden. Es gab dann wohl immer wieder Versuche, da nochmal irgendwie... Seitens von irgendwelchen ähm, Journalisten Kontakt mit ihr aufzunehmen und nochmal irgendwie auf diese Sache zu sprechen zu kommen. Aber das hat sie immer abgeblockt. Hm. Verständlicherweise. Na klar.
1: Ja. Okay, aber dahingehend ja äh, schön, dass sie dann nochmal, ja, für sich ein relativ normales Leben finden konnte. Ist ja dann irgendwie auch, ja, weiß ich nicht, aus äh, Täterperspektive dann vielleicht auch da ganz schön, dass. Eine gewisse Form ja, von Resozialisierung kann man nicht wirklich sprechen, aber von Normalität
0: zumindest sie erreichen konnte. Ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht dieses halbwegs normale Leben letzten Endes auch nur erreichen konnte, weil ihre Schwester eben verstorben ist. Also ja, wirklich. Ob, diese, mhm. ob, da so eine, ob da so eine Abhängigkeitshaltung und vielleicht auch weiter so eine geteilte Psychose irgendwie immer wieder bestanden hätte, wenn Christins Einfluss immer wieder da gewesen wäre. Und dadurch, dass der durch den Tod gebrochen wurde, Lea vielleicht einfach auch freier leben konnte. Also das weiß man natürlich nicht. Das ist nur so eine Spinnerei von mir.
1: Möglicherweise haben auch die Umstände des Krieges dazu äh, beigetragen. Es war einfach eine Ausnahmesituation für die gesamte Welt, eine extrem schreckliche Zeit. Äh, Frankreich war auch sehr, sehr, sehr stark davon belastet. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da nochmal irgendwelche positiven Auswirkungen oder sowas also geben kann, weißt du?
0: Als sie rausgekommen ist, also 43, da war natürlich, da war Deutschland ja schon wieder auf dem, auf dem Rückzug quasi. Also natürlich hat der Krieg dann noch zwei Jahre gedauert, aber Frankreich wurde dann auch, glaube ich, relativ zeitnah befreit. Also diese Vichy-Regierung, also das Übergangsregime, was die Nazis in Frankreich eingesetzt haben, was Nazi-freundlich war, das war ja nicht so lange an der Macht. Und ich glaube, diese Jahre 43, 44 waren dann so die Phase, wo ja eben auch durch die Landung der Alliierten und Verschiedene Untergrundaktivitäten in, in Frankreich und eben auch den nicht enden wollenden äh, Krieg um, um England, der dann natürlich schon längst verloren mhm. war, wo dann einfach da auch wieder dann vieles in die normale Richtung zurückgekippt ist in Frankreich. Also wo das Land sich wieder befreit mhm. hat. Ne? Ja, und wirklich. ich glaube, dass das auch ihr geholfen hat, also dass da viel im Umbruch war, dass das eine Zeit war, wo jetzt niemand drauf geguckt hat, ähm, Wer man ist und was man für eine Vorgeschichte hat, weil alle andere Probleme hatten. Ne? Also, das hat ihr sicherlich auch geholfen. Ja,
1: das, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Und generell, dass es da vielleicht auch so eine, ja, sehr positive Aufbruchstimmung in der Bevölkerung gab. Ne? Also, gerade gegen Ende des, äh, des Zweiten Weltkrieges oder auch ähm, danach. Ne? Und das, ähm, da, sagen wir mal, von so einer ähm, Atmosphäre beflügelt, macht es ja vielleicht dann, ist es dann vielleicht auch eher möglich, wieder in ein normales Leben zurückzukehren. Aber auch hier sind wir wieder sehr spekulativ unterwegs. Ja,
0: definitiv. Aber wie gesagt, ein kurzer, knackiger Fall, aber wenigstens mit, mit vernünftiger, fachlicher Einordnung. Oh ja. Wir müssen, ihr könnt,
1: kann man euch irgendwie während wir so aufnehmen per Telefonjoker anrufen? Frage <lacht> das wäre ja. cool. So eine Schalte mal eben. Das auf jeden Fall super. immer über
4: Instagram schreiben, da antworten wir auf jeden Fall drauf.
0: Das stimmt, ja. Okay. Ja, ich meine, so oft haben wir begeben wir uns ja nicht auf dieses glatteis, dass wir irgendwie psychologisch spekulieren müssen. Und wie gesagt, wenn wir es tun, dann wenn es stimmt. Tun, dann geben wir wenigstens offen zu, dass wir keine Ahnung haben und das einfach nur spekulieren. Ja.
4: Wobei ja also ja. Ähm, die Rechtspsychologie halt auch ein ganz, ganz großes Feld ist und wo es dann eben darum geht, man könnte sich jetzt bei dem Fall noch ganz, ganz vieles angucken, was es aber wahrscheinlich den Rahmen einfach sprengen würde. Und zwar, wenn Christine im Zuchthaus war, würde man heutzutage sagen, das wäre der Maßregelvollzug, also eine forensische Psychiatrie und damit Therapie statt Strafe. Ähm, warum ist sie denn im Zuchthaus gewesen und nicht im Strafvollzug? Und dann ist halt die Frage wieder nach der Schuldfähigkeit. Und da beschäftigen sich halt auch Rechtspsychologen mit, die dann eben forensisch psychologische Gutachten schreiben, um dann eben ja zu analysieren, ob derjenige zum Zeitpunkt der Tat eben schuldfähig oder vermindert schuldfähig oder halt nicht schuldfähig war und woran es quasi gelegen hat.
0: Hm. Interessanterweise kannte das französische Strafrecht zu der Zeit sogar ähm, die verminderte Schuldfähigkeit mhm. unter bestimmten Umständen, aber äh, psychische Erkrankungen gehörten nicht dazu. Also mhm. deswegen war sie als voll schuldfähig äh, verurteilt. Mhm. Also auch interessant, dass man, da, dass man diese Unterscheidung vornimmt, beispielsweise für ähm, ja, Alkohol, mhm. ähm, aber dass bei psychischen Krankheiten einfach sagt: Ja, aber die Leute sind, äh, die sind voll schuldfähig. Also auch so ein Gedanke der einem total abstrus vorkommt, finde ich. Ja, wie gesagt, interessant. Man kann da auf jeden Fall sicher noch, noch ganz, ganz viel rauskitzeln ähm, auf der Schiene, auf die du jetzt gerade aufgesprungen bist. Kriminalpsychologie. Und das ist auch so ein, also ihr, ihr macht da, jetzt kommen wir wieder in dieses, äh, was macht ihr eigentlich? <lacht> also ihr macht da auch relativ umfassend dann solche Dinge in eurer, im Rahmen eurer Arbeit oder du in deinem Studium, dass ihr wirklich auch so, so verschiedene Bereiche berührt oder spezialisiert ihr euch sehr?
4: Also ich glaube, das ist eher eine Spezialisierung von Lucy und mir. Also bei mir an der Uni gibt es zum Beispiel Rechtspsychologie gar nicht, aber ähm, ich habe halt versucht, meine Praktika in dem Bereich eben ja zu suchen und auch ähm, absolvieren zu können. Und Lucy hat ja auch für sechs Monate, glaube ich, ne, in einer forensischen forensisch-psychiatrische Station halt gearbeitet und wir beide haben das auch in der Ausbildung gemacht, einfach weil es uns halt interessiert hat, aber es ist ähm, ein spezifischer Bereich, schon auch ein sehr großer und umfassender Bereich, aber ähm, nichts, was quasi generell so ähm, ja, im Studium oder auch in der Ausbildung großartig ausgelegt wird.
0: Da wir in einem True Crime Podcast sind, Stichwort Forensik, Unterscheidet sich die Arbeit in so einem forensischen Bereich von, von dem, was sie jetzt macht? Oder geht man mit einem mit anderen Hintergedanken an die Arbeit? Sieht man die, die Patienten irgendwie anders, weil man weiß, dass die nicht wegen Problemen da sind, sondern wirklich konkret wegen Straftaten?
3: Also ich kann für mich persönlich sprechen, dass ich die Patienten nicht anders angesehen habe. Das waren für mich genauso Menschen mit einer Erkrankung wie jetzt nicht im, in der forensischen Abteilung. Und ähm, das Arbeiten, das war schon auf jeden Fall ganz anders. Also ich komme ja eigentlich aus dem Suchtbereich und ähm, ja, Sucht und dann Forensik, das waren schon zwei verschiedene Welten. Ähm, aber ich sage jetzt mal, von dem Klientel her, von den Patienten her, haben die sich jetzt nicht großartig unterschieden. Das waren genauso Menschen, die waren nicht großartig anders, die waren jetzt nicht schlimmer, gefährlicher, aggressiver. Aber einfach die Arbeit, die geht einfach, ich sag jetzt mal, im Suchtbereich. Die Patienten sind bei uns nur von kurzer Dauer da, zwei bis drei Wochen mehr nicht. In der Forensik sind die über Jahre hinweg da. Das bedeutet, man arbeitet einfach viel intensiver therapeutisch, auch gerade im pflegerischen Bereich. Man verbringt viel mehr Zeit mit den Patienten. Und man hat auch viel mehr Zeit für den Patienten jetzt als im Suchtbereich. Das war dann halt, man hat für den Patienten in der Sucht zwei bis drei Wochen Zeit, sich um den zu kümmern, den, ich sag mal, ein bisschen aufzubauen. Jetzt so äh, grob gesagt. Und in der Forensik geht es halt wirklich um Resozialisierung, um Therapie, ähm, ja, um Neuerlernen, um Wiedererlernen, um Eingliederung in die ähm, Gesellschaft. Und das ist halt ein intensiver, langer Prozess und ja, das ist schon eine ja. deutlich unterschiedliche Arbeit.
0: Beim Suchtbereich ist auch der Frustfaktor recht hoch, glaube ich. Da sieht man die Leute sehr oft wieder. Die sind sehr kurz da, aber dann dafür öfter häufig. Ne?
3: Ja, das schon ähm, muss nicht unbedingt sein, aber das auf jeden Fall tatsächlich, ja.
0: Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, nochmal zu dieser Eingangsfrage, könnte ich das da, könnte ich nicht arbeiten, weil ich einfach das so frustig finden würde, wenn man jemanden dann auf einen guten Weg schickt und der kommt dann einfach wieder, da würde ich mich wahrscheinlich persönlich beleidigt fühlen, dass der es einfach nicht hinbekommt und das ist natürlich auch ganz, ganz falsch. Ne?
3: Ja, das ist natürlich auch ein sehr komplexes Störungsbild mit Klar. Suchterkrankungen, das ist auch, also entweder man kann es oder man kann es nicht und man will es oder man will es nicht, das ist auch, ja, also entweder ja oder nein, dazwischen gibt es halt nichts. Ne? Ich kann damit ganz gut, ich kann auch mit dem Störungsbild ganz gut eigentlich und ich persönlich empfinde es auch nicht als sehr frustrierend, wenn ich jetzt einen Patienten zum zehnten Mal wiedersehe, ähm, weil die Suchterkrankung ist nicht das Einzige, was da mit sich bringt. Das ist halt so ein ganzes Konstrukt drumherum, ähm, wie zum Beispiel Depression oder auch, eine andere, äh, auch ein anderes Krankheitsbild, was nicht unbedingt was mit Psychiatrie zu tun hat. Das sind halt alles ganz viele Sachen wie so ein Zahnarzt, die ineinander greifen und deswegen ist das für mich nicht so frustrierend. Es ist halt einfach, okay, der oder diejenige hat es halt nicht geschafft. Wir machen es jetzt nochmal.
0: Das ist natürlich auch eine viel differenzierte mhm. und professionellere Sicht auf die Thematik als mein. Ich bin persönlich beleidigt, aber ähm, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, ich, mich würde es, glaube ich, wirklich sehr frustrieren. Aber ich, ich finde es super interessant. Ich könnte jetzt hier noch drei Stunden weiter tatsächlich <lacht> über so psychiatrische Geschichten, über eure Erfahrungen, eure Tätigkeitsbereiche sprechen. Das ist echt mal... Ja, mal was ganz anderes. Sehr, sehr cool. Daniel, du nichts so zustimmst. Was, äh, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Mm -mm,
1: gar nicht. Ich finde es auch, auch, auch sehr spannend, aber merke einmal mehr, dass es halt beruflich überhaupt nichts für mich ist. Also ich finde das total gut und Hut ab, Chapeau, dass ihr sowas macht. Und äh, gut, ihr habt das Interesse, ihr habt da die Begabung und äh, die Professionalität und deswegen macht ihr das. Und ich bin davon überzeugt, dass ihr es das richtig großartig macht. Ähm, aber ich glaube für mich, ich kannte das glaube ich nicht. Ja. Aber Leute, postet uns doch mal, schreibt uns mal, um mal hier noch mal ein bisschen die Instagram-Werberolle-Trommel äh, zu, 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 zu schlagen. Ähm, wie seht ihr das denn? Könntet ihr euch das vorstellen? Und wie findet ihr
0: überhaupt den Fall? Schreibt uns gerne. Genau. Ja, und jetzt sehe ich dir natürlich an. Ich hab's, Du hast es ja vorher, konntest du ja schon die, die Hufe kaum stillhalten. Du willst zum so, Was-wäre-wenn-Springen. Ne? Das ist immer das. Es fällt mir, wie jedes Mal ist es halt so ein bisschen, ich habe jetzt hier so ein bisschen
1: die äh, die Komikerkarte gezogen, weil wir jetzt gerade hier komplett äh, in so eine medizinisch -psych -psych psychologische Schiene getriftet sind, das jetzt hochwissenschaftlich gemacht haben. Und jetzt muss ich halt so ein bisschen Entertainment auch noch ein bisschen machen. Es geht nicht anders. Und starten würde ich aber gerne mit unserer neuen Kategorie. Ach ja. Dislike. Mhm. Disla Wie war genau
0: der Subtitle? Dislike. Ohne ähm, dich ist das Leben besser das, oder wäre das Leben besser?
1: Genau. Dislike ohne dich wäre das Leben besser. Also, es geht um Dinge im Leben, die euch oder uns alle gar nicht gut gefallen. Und
0: ähm, ja, ich weiß nicht, wer möchte denn von euch anfangen? Jeder darf eins ich muss nennen. Ich kann noch meine Gedanken dazu ordnen. Ich lasse gerne jemand anderem den Vorteil Ladies First und so, wenn überhaupt die beiden da was gefunden haben. Äh,
3: ja, also, <lacht> sehr viele Dinge ein, aber was mir so <lacht> als erstes in den Sinn kam: Stau. Ich hasse Stau. <lacht>
0: bist, du, bist du einer von diesen Menschen, du bist jetzt ja so, ja eher so ein ruhiger, sachlicher Mensch, bist du einer von den Menschen, der im Auto so zu einem ganz anderen Menschen mutiert und, äh, so, <lacht> so, so. Ja. Mit Lucy hm.
4: Autofahren ist laut. <lacht>
2: <lacht>
4: okay. Also,
3: ich fahre auch immer, also ich fahre auch relativ viel Auto und entsprechend stehe ich, glaube ich, auch mehr im Stau vielleicht als andere und ich kriege jedes Mal einen Affen. Jedes Mal ist irgendwas, ist wieder eine Baustelle, ist wieder, die Leute können sich nicht richtig einordnen, ist wieder, äh, ich hatte auch schon mal Leute, die eine Panne hatten, die locker ihr Auto noch auf den Seitenstreifen hätten fahren können, bleiben aber auf der mittleren Spur stehen und es ist so eine unfassbare Lebensverschwendung. Ich, äh, nee, ich kriege hier jedes Mal eine Krise. Ich hasse es.
1: Also ich war, ich war auch Jahre, ich war jahrelang Berufspendler und ich kann es ja benennen. das Ist ja vollkommen egal. Kreuz Köln Ost ist die, <lacht> die Also falls, ihr best, also wirklich, da ist quasi Stau vorprogrammiert. Also da muss man eigentlich mit einem Helikopter kommen, damit man das irgendwie umgehen kann. Also das ist die Hölle.
0: Ich verstehe dich. <lacht> Hölle. Was ist bei dir, Daniel? Was dislikest du? Bei mir? Also du hattest letztes Mal die Arschlochwände, ah, ich habe es ja heute im Schnitt nochmal gehört. Mm. Ja, was ist es diesmal? Ja
1: genau, also vielleicht für euch beide Arschlochwände sind Wände, in die schrauben entweder total, die flutschen so durch oder sie gehen gar nicht rein. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Aber ah, okay. Ähm, <lacht> kennt ihr, ne? Okay, ich habe was anderes mitgebracht, ist eine ähnliche Kategorie ähm, und ich glaube es wird vielen von euch da draußen ähnlich gehen wie mir. Aufkleber, die nicht abgehen. <lacht> Kennt ihr das? Wenn man irgendwelche Produkte kauft, irgendwelche Boxen, irgendwie so ein Kram, irgendwas und irgendwelche, ich weiß es nicht, die haben wahrscheinlich die günstigen Rollen geholt oder so, die kleben die da drauf und die gehen einfach nicht ab und man kommt nicht drumherum, als dass man irgendwie mit Nagellack entferner rangehen muss und so. Und das sind so Dinge, die treiben
0: mich zu Weißglut. Da bin ich ähnlich laut wie du <lacht> im Auto, und du ist. Ja, auch das kann ich äh, durchaus unterstreichen, unterschreiben. Ich habe immer so tausend Sachen im Kopf bei der Kategorie und will dann manche nicht nennen, weil ich niemandem auf den Schlips treten will und äh, oder andere will ich mir noch aufheben. Ich glaube, mein, mein Dislike des Tages, auf jeden Fall, weil es heute Tagesaktuelles ist, sind ähm, asoziale Hundebesitzer. Weißt du, wenn ich mit meinen Hunden rausgehe, dann habe ich immer so Tütchen in meiner Hosentasche. Wenn die Damen dann irgendwo hinkacken, dann räume ich das ganz brav weg und äh, wenn kein Mülleimer in der Nähe ist, dann laufe ich mit diesem... Tütchen voller Hundescheiße durch die Gegend, bis ich einen Mülleimer finde, was nicht so angenehm ist. Aber viele machen das einfach nicht. Und heute bin ich in Gedanken durch die Stadt gelaufen und in so einen richtig riesigen, dampfenden Haufen getreten. Dann ist der Tag ja, und gelaufen. Ich dann auch relativ zeitnah zur Arbeit und hatte nicht mehr die Zeit, die Schuhe dann irgendwie sauber zu machen. Das habe ich dann auf der Arbeit erledigt. Und ich war so hardcore genervt. Da habe ich mir gedacht, ich verstehe Leute, die Hunde Scheiße finden, weil es einfach solche Besitzer teilweise gibt. Und die sollten auf jeden Fall verschwinden. Die sind schlimmer als Stau und äh, Aufkleber, die nicht
1: abgehen. Ja, du hast recht. Ich finde es immer dann schlimm, wenn du dann nochmal in die öffentlichen Verkehrsmittel irgendwie, äh,
0: was ich ja auch getan einsteigen habe,
1: einsteigen musst und dann verbrei oh. Du, oh, und dann verbreitet sich dieser
0: fiese Geruch. Das ist dann echt sehr unangenehm. Und alle, alle gucken einen dann so an, so nach dem Motto: Ist doch bestimmt der da? Und äh, ja, da <lacht> muss, man muss so.
1: Das denkst du, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber ähm, das ist nicht das, also mit einem Schuh voller Hundekacke im Bus sitzen, ist nicht das unangenehmste Erlebnis in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Ich will das ganz kurz erzählen: Das hat ein Trauma bei mir hinterlassen. Ich bin mal in unserer Heimatstadt hm. in einem Bus im Sommer. Da saß mir ein älterer Herr gegenüber in so einem Vierersitz und ich habe ihn kurz angeguckt. Ich habe immer Kopfhörer, auf, wenn ich draußen bin. Also ich bin nicht kommunikativ. Ich gucke durch die Gegend, ich höre Musik. Ich ähm, ja, aber ich habe ihn kurz angeguckt und er hat mich, er hat mir zugezwinkert und ich, ich dachte, er hat irgendwas am Auge vielleicht so. Keine Ahnung. Ich habe das nicht als, als auf mich bezogen wahrgenommen. Er hat geflirtet. Ja, also, habe ich in dem Moment nicht. Mit gerechnet. Ich habe dann aus dem Fenster geguckt und auf einmal beugt er sich so vor und legt seine Hand auf mein Knie und ich sage, nehmen Sie bitte die Hand da weg und ähm, macht er nicht und dann habe ich halt äh, lauter gesagt, die Hand weg und habe sie dann so mit meiner Hand weggeschlagen. Bus hält an, Busfahrer mit Mikrofon, steigen Sie bitte aus. Ich so, hä, was? Ich habe es genau gesehen, Sie haben den alten Herrn geschlagen. Ich so, ich habe gar nichts, der hat seine Hand <lacht> auf meinem Knie gehabt. Busfahrer. Oh mein Gott. Busfahrer, ich fahre nicht weiter, bis sie nicht ausgestiegen sind, der ganze Bus guckt mich hasserfüllt an, ich sitze da so, bin dann halt irgendwann ausgestiegen und ähm, einen sehr, sehr hohen Berg im wirklich heißen Hochsommer hochgelaufen, weil dieser Bus mich nicht mitnehmen wollte und war so sauer und dachte, okay, das ist für viele Frauen wahrscheinlich eine relativ alltägliche Geschichte und ich fühle mich einfach so krass missbraucht nach dieser mhm. Story, aber wahrscheinlich äh, ja, erleben das manche täglich.
1: Also in diesem Moment, weißt du, hätte man, ich hätte es dir gewünscht, dass du einfach fünf Minuten vorher einen Hundescheiß so dass du einmal so schön nochmal deine Spuren ja. hinterlassen lassen könntest. Das wäre cool gewesen. der alte Mann hat dir
3: ja, dann wahrscheinlich nochmal so gezwinkert und dir dann gewunken, als du ausgestiegen bist. Das,
0: genau, so ein Herz. So ein Herz. Ja. Ja, aber das war echt, das war echt wie, in so einem, wie in so einem schlechten Film, wie ich da aus diesem Bus aussteige. Und der fährt so an und alle gucken, alle, <lacht> und in allen Gesichtern stand halt so okay. geschrieben, so, ah, der, der tätowierte wieder, soziales Pack, ist ja klar, und ja, so, <lacht> ja, keine Ahnung. Der Typ
1: mit dem Kopfhörer, das ist mir vorhin schon <lacht> so aufgefallen
0: <nächstes lacht> ah. Ja, genau, genau so. Ja,
1: krass. Okay, Annika, Annika jetzt bist du dran.
4: Ich mache mich wahrscheinlich unbeliebt, aber ich hasse Schlager. Geil. Ist also wirklich. Ja dass ich kann damit gar nichts anfangen. Und dann heißt es immer so, ja, du musst nur einen bestimmten Pegel erreichen, dann findest du es gut. Diesen Pegel habe ich noch nie erreicht.
0: Das ist unfassbar sympathisch. Also hier bei uns hast du es auf jeden Fall nicht verschissen. Schlager ist wirklich die Hölle. Wir, wir, wir,
1: wir hatten die Diskussion schon mit Raffi. Also ich höre auch mhm. keinen Schlager, null. Ne? Aber ich bleibe dabei. Ähm, meine Theorie ist sozusagen ausgelöst durch einen anderen True-Crime-Podcast. Und weiß ja, jetzt kann ich ihn auch mal nennen, Bierkönig. Ne? Das ist, finde ich, ist zwar ein kommerzieller, kommerzieller Podcast, aber der ist einfach gut gemacht. Und da ist so ein Journalist, der formuliert das sehr gut. Die sind da irgendwie auf dem Ballermann und gucken sich die Leute an. Und dann sagt er so, sinngemäßes Zitat, ähm, irgendwie sind sie doch liebevoll, wie sie dort feiern. Sie wollen ja nichts Böses. Und ähm, ja, und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich glaube, wenn du einfach eine gute Laune haben willst und alle so ticken und nicht asozial sind, dann kann das für einen gewissen Teil des Partyabends ganz lustig sein, Ja. ohne es selbst erlebt zu haben. <lacht> so, also ich möchte mich jetzt nicht für Schlager bekennen, aber ich möchte jetzt zumindest ein bisschen Verständnis für die Schlagerwelt. Ne? <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz finde ich, edel. Für, nichtsdestotrotz muss ich dazu sagen, ja, ähm, aber vor dem Ritterschlag möchte ich noch ganz kurz noch sagen, dass ich ähm, viele Schlager auch wirklich ähm, Widerlich finde ich, finde es dann widerlich, wenn es halt ganz offensichtlich halt so eine ja kommerzielle Suppe ist und nicht so klar sind die wollen die alle ihre Kohle verdienen, aber es gibt so ein, zwei ganz große Schlagerstars in Deutschland, die sind halt einfach nur deswegen, die würden halt auch irgendwas anderes machen,
0: wenn sie damit erfolgreich wären. Die machen es meiner Meinung nach nur dafür. Das Ding ist halt, ich das, kann das verstehen, was ja. du gerade gesagt hast, und das war, das war, wäre fast schon eine Liebeserklärung an den Schlager von dir und ich kann das irgendwie nachvollziehen. Aber ich will das auch gar nicht erleben. ja Also ich möchte da, ich bin froh, dass mir das bisher erspart geblieben ist. Und ich da bin ich auch gerne engstirnig und ich sperre mich da auch. Und das Ding ist halt, verstehe, dass Menschen das gerne hören. Ich kann mir das rational erklären, aber für mich ist das einfach Musik ohne Seele. So, das ist halt, ähm, aber wie gesagt, es ist nicht böse gemeint, wer da gerne Schlager hört, Geschmäcker sind, Gott sei Dank verschieden, hört das bitte weiter. Ich höre es halt auch jeden Tag zwangsläufig. Wie gesagt, Wohnhaus für Menschen mit Behinderung, da wird sehr viel Schlager gehört. Also ich bin da, ich bin Experte, ohne es zu wollen. Und habe auf der Arbeit natürlich nie den Pegel, um es geil zu finden. Das ist gut so. Ähm, wie oft hast du einen Rohwurm? Selten, Gott sei Dank. Aber es gibt, es, gibt eine, es gibt hier so eine lokale Kölner Schlagersängerin, die kannte ich vorher gar nicht, die kenne ich jetzt absolut auswendig, weil ein Bewohner von mir, ähm, ja der ist so ein bisschen verliebt in die und der hat auch irgendwie 8 Millionen Fotos mit ihr und von ihr und alle, alle CDs und ähm, boah, wenn ich diesen Namen schon höre, dann kräuselt sich schon alles bei mir, egal. Gehen wir schnell zum Was-wäre-wenn-über, es ist äh, Antwort C diesmal gewesen.
1: Oh, die Antwort C. Okay, also, Moment, jetzt muss ich kurz auf meiner schlauen Liste einmal nachschauen. Ich möchte ganz kurz, wenn ich nachschaue, ähm, noch erwähnen, dass ich die
0: neue Kategorie über alles liebe. Ich finde sie sehr gut. Ich werde meine Antworten auch sukzessive steigern. Ich habe jetzt harmlos angefangen, aber ich habe noch ganz viel im Petto, was ich hasse. <lacht> Echt, also ich muss sagen, das mit den, mit den Aufklebern, das war bei mir schon fast so, also auf
1: Top 5, so nach dem Motto 100 Leute haben wir gefragt. <lacht> <lacht> ja, das war schon relativ weit oben
0: bei mir. Um, aber ich glaube, da gibt es noch mehr. Also C war ja? Also, weiß du, vor ein paar Jahren übrigens hätte ich auf diese Kategorie geantwortet, es gab mal so einen gemeinsamen Bekannten aus unserer WG-Zeit ja. und der Daniel hat den so eine Zeit lang immer in sein Zimmer, also Daniel hat tagsüber gearbeitet und hat diesen gemeinsamen Bekannten dann immer in sein Zimmer gelassen, damit der da Bewerbungen schreiben konnte, weil er das zu Hause nicht hingekriegt hat, weil seine Frau so ein Drachen war. Ja? Und, und vor einigen Jahren hätte ich auf die Frage was hast du? Ohne dich ist das Leben besser, diesen Typen geantwortet, weil der mir das Leben so zur Hölle gemacht hat, weil das so eine anhängliche Made war. aber Und du warst nie da, du hast dann immer reingelassen und ich musste die Scheiße dann ausbaden, ja. Also du hattest
1: die Luke, du hattest du hättest Zumachen von ja oben. Der hat, eine ja, der, der, der so. hat den
0: Zaunfall mit der zu Tür ja auch nicht verstanden. Das war mir egal. So, Kategorie C ist es jetzt.
1: Okay. Okay, Kategorie C. Also, liebe Leute, und die Frage geht an euch alle drei. Ich fange mal an mit Lucy. Was wäre, wenn wir bereits einmal gelebt hätten?
0: Schönes. Und jetzt kannst du frei raus. Schönes antworten. Szenario. Was Dann wären wir mit unseren Schwestern ja. verheiratet gewesen ja. vielleicht. Wirklich, aber.
1: Du könntest jetzt, äh, ja,
0: wenn du nicht, du kannst auch weitergeben, wenn dir jetzt so ad hoc nichts einfällt. Das ist auch vollkommen okay. Haben wir in dem Szenario schon mal gelebt und haben noch die Erinnerungen an das vorherige Leben oder haben wir einfach mal gelebt? Der Kreativität sind keinen Grenzen gesetzt. Also ihr könnt das so beantworten, wie ihr wollt. Also schon mal gelebt zu haben mit der Erinnerung an diese vorherige Existenz würde ich irgendwie spannend finden. Einfach, einfach mhm. weil ich es interessant finde, wie sich so die Leben von verschiedenen Menschen generell so unterscheiden. Auch jetzt im Hinblick auf Empfindungen, auf wie man so durchs Leben geht und dann eventuell am eigenen Leib zu erleben, wie die eigene Existenz, verschiedene Erleben des Leben durchläuft, ähm, würde ich, glaube ich, ziemlich cool finden. Mhm. Und ähm, abgesehen davon ist es halt immer schön, ich meine, wir sind jetzt auch keine 20 mehr, wir sind jetzt auch schon ein bisschen älter, wenn man auf so einen Erfahrungsschatz zurückblicken kann und hat irgendwie Dinge erlebt, hat so eine gewisse Lebenserfahrung aufgebaut und die hätte man dann ja quasi doppelt. Also man hätte die, die jetzige und die, die man schon mitbringt, mhm. ansonsten würde das, glaube ich, nichts ändern. Mhm. Ja. Was denkst du? Um, ja, ich sehe das ähnlich wie du.
1: Ich glaube, wenn du es nicht weißt, ist es, was man nicht weiß, macht einen auch nicht heiß. Ne? Dann, ist es, dann ist es halt so. Kannst du nicht ändern. Ich glaube, spannend wird es erst dann, wenn du es wirklich weißt und wenn du halt ähm, Erfahrungswerte mitbringen kannst beziehungsweise, ähm, ja, oder halt diese ganzen... Ähm, dass du Geschichte live erlebt hast. ne? Also das kann ja alles Mögliche sein in so einem Szenario. Und das finde ich halt auch irgendwie spannend. ist ja nicht gesagt, dass es quasi immer so ein fortlaufender Kreislauf ist und äh, quasi dann im gleichen Jahr, in dem du ähm, gestorben bist, im ersten Leben oder im vorher vorangegangenen Leben dann eben auch geboren wirst, sondern
0: halt, dass es möglicherweise 500 Jahre davor war oder sowas. Dieses Konzept, und ähm, dieses Konzept von immer wieder Geburt und immer wieder... Ähm, immer weiterleben, auch irgendwie gruselig ist. Ne? Also ich finde, unser Leben wird ja auch dadurch wertvoll, ja. dass es eine Endlichkeit hat. Und ähm, ich habe es ganz oft schon gedacht, entweder bei diesem Film Highlander, wo die Leute einfach nicht sterben können, oder auch bei diesem Wiedergeburtsgedanken im Buddhismus. Eigentlich wäre es total furchtbar, wenn man immer wieder geboren wird, immer wieder da ist. Aber dein Vater hat mal was zu mir gesagt, als mhm. wir uns relativ frisch kennengelernt haben. Ja. Da hat dein Vater mal irgendwie gesagt, er wäre gern noch mal 20 mit dem, was er jetzt weiß. So, Und da habe ich damals, hm. war das... Das hat er mir ganz oft gesagt. <lacht> ähm, und das war damals für mich <lacht> überhaupt nicht relevant, weil da waren wir selber irgendwie 22 oder so. Aber jetzt denke hm. ich mir das, also jetzt verstehe ich, was er meinte. Und deswegen finde ich jetzt auch gerade diesen Gedanken mit schon mal gelebt haben eigentlich auch ganz spannend. Ganz grauenhaft wäre das übrigens, wenn man in Indien schon mal gelebt hätte. Die Inder, die äh, haben ja dieses hm. Kastensystem. Und, und, ja. und die glauben ja auch an Wiedergeburt, aber mit der Wiedergeburt im nächsten Leben ändert sich deine Kaste nicht. Also wenn du quasi in der untersten Kaste bist und quasi sozial ausgeschlossen, hast du niemals eine Chance aufzusteigen. Das heißt, du bist dazu verdammt, in der Unendlichkeit die unterste Schicht zu sein. Und das ist doch ein ganz, ganz furchtbarer Gedanke.
1: Ja, aber dann ist ja so eine Wiedergeburt zumindest eine Perspektive. wenn nee, wenn du es, Ja doch, wenn du wüsstest, dass du halt äh, dann irgendwann wiedergeboren wirst und möglicherweise nicht in Indien. Weißt du? Also das ist quasi, dass du einmal so um die Welt touren könntest. Das finde ich wiederum cool. Ähm, ich erinnere mich so ein bisschen an den Film Schacht, den ich dir jetzt neulich empf empfohlen habe. Ich weiß nicht, ob du ihn mittlerweile gesehen schon hast. Ich
0: habe ihn gesehen, als du ihn mir empfohlen hast. Ah, du hattest ihn. So, so war das,
1: ja. Da war es, ja, okay. Ähm, ja, verpeilt. Aber auf jeden Fall, da ist es halt auch so, dass die Leute ja in diesen verschiedenen Etagen wach werden und immer wieder im Prinzip so ein eine gewisse Zeit sich dort äh, aufhalten und je weiter oben, desto besser ist es und weiter unten, desto schlechter und das, dieses Beispiel, was du gerade mit Indien gebracht hast hat mich doch sehr stark daran erinnert weil es ja dort so ist, dass es halt wenn sie ihre Zeit rum haben von mir aus in der untersten Ebene Ebene 70 oder sowas dass sie dann beim nächsten Mal irgendwie weit oben landen und ähm, von daher finde ich halt so eine Perspektive eigentlich ganz interessant aber wie gesagt für mich wäre es, glaube ich, nur dann irgendwie äh, cool, wenn man halt wüsste, dass man ähm, auch Erinnerungen hat und, ähm, und dass man auch als Mensch wiedergeboren wird. Also ich muss sagen, es gibt so ein paar Tiere, die wollte ich wirklich partout nicht
0: sein. Okay. <lacht> Ist einfach. Also ich meine, klar, es macht ja auch Sinn, wenn man, wenn man sich überlegt, man wird wiedergeboren, hat keine Erinnerung an das vorherige Leben, dann, dann ändert das ja auch nichts, dann bringt die Frage ja auch nichts. Aber ähm, ganz kurz noch zum Film mhm. Schacht sehr cooler gesellschaftlicher Kommentar eigentlich der Film. Aber da du es jetzt gerade erwähnt hast, welches Tier würdest du denn nicht sein wollen? Oder auch ihr zwei, welche Tiere, wenn ihr jetzt Wiedergeburt im Gesinn habt, welche Tiere würdet ihr auf gar keinen Fall sein wollen? Also ich persönlich, ich würde es ja richtig kacke finden, Regenwurm zu sein.
4: <lacht> genau, darum habe ich auch gedacht. Ich dachte mir so, es ist wahrscheinlich kein Tier offiziell, sondern irgendein anderes Lebewesen, aber ich wäre auch ungern Wurm.
0: <lacht> also erstmal irgendwie blödes Leben, ja, und, und dann hat man eventuell noch Pech und irgendein Angler schmeißt einen als Köder in den See oder so, und das ist halt totale Scheiße.
1: Ja, oder irgendwelche Kinder hacken dich irgendwie aus der Erde raus, <lacht> und dann bist du in zwei Teilen. Guck
0: mal, beide helfen Ja, hier, oh, hi, danke. <lacht> ja, genau. <lacht> ist auch, ein, ist, ist auch ja, ein cool. Oh, nee. Ja, aber, also, es gibt auch einige Tiere, das könnte ich mir gut vorstellen. Also, wenn ich meine beiden Hunde sehe, das ist ein Leben, das könnte mhm. ich mir vorstellen, so. Hier, bei, Hund bei mir ist
1: Rumhängen, ja. liegen, gefüttert werden. <lacht> ja. Mal kurz irgendwelche Notizen fressen, genau. Du musst übrigens auch davon berichten, ob jetzt äh, Klein Erna ähm, jetzt irgendwelche äh, Nebenwirkungen. Das war Gabi, hat oder nicht Erna, aber
0: ja. ja. Gabi, ach so. Okay. Also Gabi ist immer das Arschloch, das Ärger macht. Ja, egal.
1: Aber ähm, trotzdem, Lucy und Annika, wie sieht's bei euch aus?
3: Also ich wäre auch ungern ein Wurm, aber ich wäre auch ungern generell irgendein Insekt. Spüren binne oder eine Fliege ähm, oder ich wäre auch ungern so ein, so ein Schwein oder <lacht> <lacht> oder ich weiß nicht, so ein Nutztier oder so, weil ich hätte keinen Bock auf Arbeiten. Wenn ich schon ein Tier bin, dann will ich auch, <lacht> will auch so ein Hund sein oder eine Katze, die den ganzen Tag schläft und chillt und gestreichelt wird und gefüttert wird. Also ganz entspannt.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Aspekt, dass man im Tierleben nicht auch noch arbeitet. So ein Ackergaul ist richtig ätzend ja. auf jeden Fall auch, ne?
1: Ja, oder Chef, du bist wirklich und so nutzt hier so ein Schwein irgendwie so eine ja. ist auch Scheiße. Also,
0: ist und es halt ist halt so. auch, es spielt es spielt auch eine ähm, große Rolle, wo man Tier ist. Es gibt ja auch irgendwie Kulturkreise, wo, wo Tierschutz nicht so verbreitet ist. So, so Tanzbär in Bulgarien ist, glaube ich, auch kein cooler Job, ne? Ja. Das ja. also ist auch uncool, mhm. ja, das stimmt.
1: Ja, und zur Ausgangsfrage, was wäre, wenn wir schon mal gelebt hätten? Wie ist so eure Meinung dazu? Also
4: bei mir ja. ist tatsächlich, also ich habe als erstes so an Zeitreisen gedacht, weil für mich ist so diese Frage so, was wäre, wenn wir schon mal gelebt hätten, dann wüsste ich auf jeden Fall, dass ich schon mal gelebt hätte und wenn ich das dann wüsste, dann würde ich gerne wissen, wie ich schon gelebt hätte und dann würde ich auf jeden Fall dahin zeitreisen wollen quasi umzuschauen. das integriert vielleicht auch äh, die Antwort von eben ähm, ja wie welchen Werdegang bin ich da gegangen was für Leute als Freunde Partner sonstiges habe ich mir ausgesucht und mache ich das gleiche Muster quasi jetzt auch noch ähm, ja zeitreisen ja. wäre auf jeden Fall die Antwort
0: das ist auch ein super interessant ja, das Ende. ist auch das ist das
1: Entschuldigung das äh, eröffnet auch einen ganz coolen neuen Aspekt weil wir haben gerade eben gesagt, dass es halt eigentlich nur dann spannend ist, wenn man es weiß und wenn man so gewisse Erfahrungen mitbringt. Aber wenn du halt quasi Zeitreise als neue Komponente mit dabei hast und dich selbst nochmal beobachten kannst, ohne aber jetzt Rückschlüsse zu haben beziehungsweise ähm, ja, ohne ähm, Erfahrungswerte hast, äh, aufgreifen kannst, die du mitnimmst in dein jetziges Leben, sondern vielmehr einfach nochmal beobachten mhm. könntest durch eine Zeitreise. Dann finde ich es nämlich total spannend, um zu schauen, äh, ja folgt man dem gleichen Schema oder ist es das gleiche Lebensmuster, ist man von Natur aus der gleiche Mensch. Was Fabian äh, ja auch eine soziologisch interessante Frage ist hinsichtlich möglicher ähm, Täter.
0: Ja, mhm. absolut. Das Thema hatten wir schon öfter. Ne? Ist man kommt man irgendwie als ...unbeschriebenes Blatt auf die Welt und wird wirklich nur durch Erfahrung und Sozialisation geprägt oder ähm, gibt es halt schon irgendwie so einen Keim in einem, der irgendwo bestimmt, in welche Richtung man geht? Super interessante Frage ja. auf jeden Fall. Interessanten Aspekt, den, den Annika angesprochen hat, auf den ich jetzt eben gar nicht so gekommen bin, aber du, auch genau, das ist eine coole Frage... Hätte ich mich in all meinen verschiedenen Leben mit den gleichen Leuten auch sozialisiert, die gleiche Partnerwahl und so, das sind echt, das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Das wird ja leider nie passieren, aber es wäre schon interessant, das zu wissen. Mhm. Das denkst du. Ja, wer weiß, was wir noch alles erleben werden. Wer weiß, wer weiß. Genau, vielleicht, ähm, keine Ahnung, wenn wir alle auf dem Mars leben, erfindet Elon Musk die Zeitmaschine und wir, keine Ahnung. Mhm. Aber geil. Willst du, ähm, ja. Willst du auch schon die, die Kategorien fürs nächste Mal irgendwie äh, vorstellen, dann würde ich nämlich kurz meine Kopfhörer ausmachen. Ja,
1: das können wir gerne ich machen.
0: Ich bin kurz raus.
2: Okay.
1: Jetzt meine obligatorische Frage. Fabian, bist du raus? Wir hatten das nämlich schon mal äh, in einer Folge, da haben wir damit angefangen. Und äh, das ist so schön, dass ich jetzt mit Menschen reden kann, du sonst rede ich immer. Ich habe zuvor so <lacht> gesagt, ich könnte jetzt immer jeden Scheiß erzählen, weil ich so, und er ist ja nicht kontrolliert, ne, was ich dir so erzähle, ja was mm. in der ersten Folge fragt, ich fahre mir ein bisschen raus. Er sagt, ja, ich bin jetzt raus. Okay, danke. Okay, das dazu. Ähm, gut, ich habe jetzt meine Liste und die verdünnt sich immer mehr. Habt ihr spontan irgendeine Idee, was für ein Was wäre, wenn spannend sein könnte? Wenn nicht, nicht schlimm. Ähm,
4: nee, mach ja.
3: du. <lacht> ich habe jetzt noch nichts gefestet,
4: ja. Ähm, vielleicht irgendwie, also was wäre, wenn er irgendwie ein Fabelwesen oder sowas wäre, also was wäre er dann für eins, wenn man das irgendwie so ummünzen kann, also irgendwie hat mich das Ganze jetzt mit dem Wurm und sowas äh, dazu inspiriert, <lacht> zu überlegen, was wäre er denn für ein Fabelwesen oder was für eine Superkraft hätte er gerne, also was wäre, wenn du XY Superkräfte, Superkräfte hatten wir so. schon mal,
1: aber Fabelwesen aber nicht, das finde ah. ich ah. Ja. ja, also was wäre, wenn du ein Fabelwesen wärst okay. und welches <lacht> wäre das? Das nehmen wir als A, liebe Leute da draußen. Mhm. Und als B nehmen wir, ähm, ja, das finde ich auch gut. Was wäre, wenn ähm, Trump jetzt noch Präsident wäre? Das hatten wir, glaube ich, schon mal, aber äh, ist nach wie vor spannend. Ui. Und weil wir gerade darüber gesprochen haben, nehmen wir jetzt als C. Was wäre, wenn du eine Zeitreise machen könntest, aber one way? Würdest du es tun? Okay, und mhm. ähm, mal sehen, wie okay. die Leute abstimmen. Ich bin sehr gespannt. Dann rufe mal einen Fabian zurück. Also ich winke ihm immer. Er sieht dann meistens zu. Oder Ui. ich schreibe ihm <lacht> Ja, Ja, ja. Okay. Ja, Fabian. Lass dich hier überraschen. Ist das ein Schlagertext gewesen? Ja, auf jeden
0: Fall. Ich höre es ja immer erst viel später. Und, ähm, ja. Aber ich bin gespannt, was du ausgesucht hast. Ich bin auch gespannt, was genommen wird. Heute war eine coole Kategorie, fand ich tatsächlich. Ich möchte nur eins,
1: ich möchte nur eins spoilern. Ähm, mhm.
0: Unsere lieben Gäste haben heute auch eins in die Runde geworfen. Ja, cool. Dann ja. Ähm, möchte ich bitte, dass die Zuhörer dafür abstimmen, weil ich wissen möchte, was da ausgesucht wurde. <lacht> Ähm, es ist ja manchmal auch so, ne, manchmal weiß man einfach gar nicht, was man dazu sagen soll. Ich weiß gar nicht, du hattest irgendwann mal eins vor drei, vier Folgen, da ist mir so wenig zu eingefallen. Da haben wir auch noch gesagt, dass das jetzt irgendwie unbefriedigend war, aber jetzt heute war eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich weiß noch, was du meinst. Ähm, es ist auch manchmal echt schwierig. Ne? Du bist ja echt ja, so, ähm, so spontan erwischt und du weißt ja auch ne? also es ist manchmal... Man merkt ja selbst auch, dass es so sehr schwierig ist, sich ähm, im kurzen Moment irgendwie, was wäre, wenn, Fall überhaupt auszudenken und dann halt äh, darauf zu antworten, ist noch viel schwieriger. Von daher habe ich da komplettes Verständnis. Aber nichtsdestotrotz musst du auch verstehen, dass wir uns mit gewissen Antworten hier nicht zufrieden geben können. <lacht>
0: ja, ja, ist alles gut. Okay. <lacht> ja, aber cool. Wir sind... Äh durch den Fall durch. Wir haben viel über Psychiatrie erfahren, tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen Fehlkonzeptionen aufgelöst, die, die ich so im Kopf hatte. Und ähm, das ist echt ein Thema, da hätte ich noch viel, viel länger drüber sprechen können. Wir sind unsere Kategorien durchgegangen. Wir haben sogar eine, eine Gast-Was-Wäre-Wenn bekommen. Also mehr geht eigentlich nicht in einer Folge. Ne? Nee, mehr geht nicht. Außer noch mal der Aufruf an die Zuhörer und Zuhörerinnen hört bei den Damen rein und äh, lasst ein Like da auf Instagram das lohnt sich wirklich Folge 1 beschäftigt sich mit Depressionen. da wird direkt eingestiegen mit äh, mit einem Thema das eigentlich viele Leute interessieren sollte und wie gesagt vielleicht schrecken manche davor zurück irgendwie Psychologie Podcast dass das zu hochtrabend ist die machen das äh, sehr sehr gut zugänglich und man hat ja hier auch gemerkt dass da trotzdem trotz der Zugänglichkeit doch eine große Expertise hintersteckt
1: auf jeden Fall vielen Dank dafür ähm war eine sehr angenehme Runde, mir hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, Leute, hört unbedingt bei dem Podcast rein und folgt Fabians Anweisungen.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Das war auch jetzt so die erste Erfahrung für uns, in einem anderen Podcast äh, zu Gast zu sein. Es war sehr cool. Wir sind ja beides auch, äh, ja, True-Crime-Fans mhm. und ja, dass wir dann jetzt hier teil sein durften, hat uns sehr ja gefreut. Ja, ja sehr vielen geehrte, lieben merken,
0: Dank. Auf jeden Fall. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, sind wir raus und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.